0: Dámy a pánové, vítejte na Plátku u dalšího dílu našeho podcastu, ve kterém řešíme o český sportovní příběhy. Po nějakém čase se dneska znova podíváme na hokej. A na co konkrétně?
1: Třeba na to, že pokud vám vadí mantinely, udělejte za sebe centra a trénujte v hazování. Že kombinací skvělé party a individuálních dovedností si dojdete až pro vytouženou trofej. Že onu trofej lze v případě potřeby nahradit cedkou z pučovny a nikdo se vlastně nebude zlobit. A hlavně příběh hokejisty, který zažil Čechy, Evropu i Zámoří a nyní čelí nové výzvě v podobě vedení Pražské Sparty.
0: U mikrofonu opět Mára s Honzou.
1: Sponzorem dnešní epizody je pardubická firma Igos, kterou určitě navštivte, pokud vybíráte materiál pro váš nový interiér a nebo jste výrobce, který hledá spolehlivého dodavatele plošných materiálů, nábytkového kování a ostatního sortimentu. A naším dnešním hostem je Tomáš Divíšek. Vítej na Plácku,
0: Tomáši. Já zdravím všechny, Tomáš Tomáši, tradiční první otázka pro každého hosta. Kde jsi byl na Plácku? Jaký byl tvůj první takový nějaký prostor, kde začínal se sportem?
2: Ty, tak to je, jako dřív to bylo těch plácku bylo asi hodně. To bylo většinou u babičky někde, protože jsem z Mostu, takže v mostě určitě tam nějaký plácek před barákem taky něco bylo. Bříž to asi bylo tak, že těch plátků bylo všude, kde prostě bylo místo, tak se za hokejka, balón a šlo se, šlo se hrát. No.
0: Od začátku to bylo s a anebo nějaký fotbal, nějaký jiný Všechno fotbal, já jsem
2: dělal i fotbal od začátku a to jsem dělal kvůli vlastně Děda byl jako fotbalista, nebo respektive funkcionář jo, v Mostě. A můj starý byl zase trenér v Mostě, takže jsem to měl, tak se to lámalo a pak se to musel rozhodnout, tak jsem zůstal u toho ledu. No.
1: Myslíš si, že vlastně to, že si dělal víc těch sportů jako malý, Třeba přispělo k nějaký všestranosti do budoucna? No, to,
2: je, to je, to říká všichni, to, říkají, to je hezký, ale já jsem jako kopyto to jako celkem. Hmm. Jo. Jako na, fotbal se postavím, ještě musím říct, ale jako moje obratnost jako je prostě jako strašidlná. Takže já jsem jako špatný na tohle.
1: A ty jsi byl vždycky jako veliký
2: od malička. Já jsem byl velký, já jsem byl velký a byl jsem jako takový, řekl bych, šikovně trošku vychcený. Jo, že jsem uměl nějaké věci, které ty kluci neuměli. Ale když jsem měl ty obrvnosti a toto, tak já jako pro mě udělat kotoul bylo jako strašidelný vždycky.
0: A projevilo se to potom třeba i v hokeji nějaká
2: ta neobratnost? Nebo... No, no, projevalo. A v čem? No, tak byl jsem vždycky horší, no. musel jsem to vždycky nějak vybouchat něčím jiným. No. A čím jsem, třeba? Tak já byl většinou silnější vždycky, byl jsem, ta moje, když u toho hokeje, tak ta moje hra většinou kolem jako té brány a v těch rohách a, a tam prostě ta neobratnost už taková bat nemusela dřív, teda teď už jako je to něco jiného, jsou hrozně šikovní všichni. Ale dřív se to hrál prostě vpíc na sílu a, a to mě vyhovovalo.
1: Takže dneska jsou takový jako kluský hadí, že ti tam prostě vylítnou v tom rohu. Nes,
2: Co, nes, nechtěl nestě, bych musíš to bránit. Rychlit. No, nechtěl bych to bránit, když to vidím, jako někdo já těch pět klíček za sebou proti zratných, tak to jako, na to byl vždycky nejlepší a uh, Michal a vždycky se posledal bránu, říkal, hele, chci chtějí dát tak vždycky přijedou. <laughs> tak se nikým jako nehodilo, to bylo krásný kré, líbilo. Tomáši, jaký byly ty hokejové začátky
0: v Mostě, protože ani dneska to není úplně hokejová destinace na první dobrou, na no, první
2: poslech. Uh, byly tak, když jsi kluk, tak je to celkem jedno, kde hraješ. Ty prostě máš rád ten sport a jestli hrají ve velkém v malém, je to úplně jedno. Ty prostě ty kluci jsou tam zahrát, baví je to a ani ty ligy, já nevzhoduju, jestli hrajete třetí ligu, čtvrtou, první, prostě ty kluci se jdou bavit a, a to je základ vlastně toho, toho, má to být, teď se to malinko lehce vytrácí, že se moc hodíme za tím a, a větší ligu a, a chci víc trénovat a, a chci dělat i ty věci navíc a malinko se nám vytrácí takový to, a, dělám to, protože chci a když to děláš jako s radostí, tak je to vlastně jedno, jako kde seš. A
0: jak dlouho to byla radost u tebe?
2: Já měl radost, podle mě celý život, okiové. já jsem se bavil furt, jako já, já jsem vždycky citké pamatujecky, vždycky kuci mi říkali, jsem před zápasem vždycky hlásil, pojďme ven do kuci, mě to vždycky bavilo, mě to hrozně bavilo hrozně dlouho, já bych vlastně ještě hrál teďka klidně, kdybych nebyl jako už uh, se zdravím špatný. Já vlastně končil kvůli zdraví a bylo mi vlastně, já nevím, 40 let, ale ještě jsem furt, mě to furt bavilo, furt, mě to jako nabíjelo a, a samozřejmě byly jako těžké chvíle, když jsem si říkal, že jsi vlastně hrozný, ten zápas si bude špatně, tak jsem si říkal, už na to kašlu, jako už na to nemám, ale, ale pak si ráno stál, když si teda stál, jako dobře, a šel si se zoma se, se bavit. No.
1: A dá se říct, že jsi třeba do těch 15 let měl nějaký, nebo i později nějaký vzory, chtěl zbyt jako někdo, nebo hrál jsi na někoho?
2: Hrál, hráli jsme si, my jsme byli v Mostě, tak pro nás byl jako, jako na ružička. To, to bylo pro nás takové jako mačový hokejový. To jsme ho tam všichni měli rádi, před, třánili, mít to číslo jeho a. a, a pak, když jsem byl jako trošku starší, tak jsem měl byl hrozně jako Eric Lindros. To by mě bylo pro mě jako jako opravdu ten, takový ten borec toho chylu mi K tomu se ještě dostaneme, k Lindrosovi. Tomáši, potom po
0: nějakých těch začátcích a potom bavení se v Mostě jako malý klub přichází přechod do slávy Praha. Jak to malý klub vnímá? Protože tam už šlo trošku i o peníze, už na tebe něco platili, tak jaký no. to pro tebe bylo?
2: No, platili. Teď jsem se bavil s jedním pánem, a můj táta to ví, samozřejmě, nejlíbí, ale já byl vlastně nejdražší akvizice, jako co dostal most za peníze, protože já jsem šel, nechci házet ty peníze, ale byly to jako stovky tisíc v 15. doslávě do Slávě. A pak vlastně ještě dostal, dostal ještě most, vlastně, když jsem šel do Ameriky, dostal další peníze, takže tam podle mě měli zaplacení třeba celou sezónu jako pomalu. Takže, ale mě to bylo, já byl, mě bylo 15, já jsem vystřelil od našich. Ne, naši byli asi ve smrti, si myslím v tu dobu, že jsem šel bylet do Prahy v 15 letech se třema klukama. Ale říkám, já tam šel za hokejem a, a mě to prostě bavilo hrozně. Dělky byly těžký, ale říkám, co těžký, ona se to teďka skloní, všechno je těžký, ale všechno je vlastně baveno. Je to tak prostě chceš to hrát, tak to hrají.
1: A z čeho jsi tam v tu chvíli žil? Jsi měl nějaký kapesný nebo třeba ten klub vám něco dával? Jak to bylo? Klub nám
2: dal vlastně jenom ten byt, nám dal, dal nám jídlo. myslím, že tam byly nějaký obědy. Obědy tam byly no, a rodiči mi dávali, dávali kapesní nějaký, no, tak to vždycky vydrželo na 14 dní no, a pak jsme si půjčovali různě a, a, a bylo to těžký jako, na účas.
0: A jak se 15 letý kluk brání Praze? Byly tam už nějaký nástrahy? Nebo... No tak
2: já tam přišel, když jsme u toho, já tam žel opět čistý, jako do té Prahy. Já jako, jsem jako, nepil alkohol, nic, já jsem diskotéky, jsem... Už jako to, nemusím moc, jo, to v
1: 15. Ale... celkem dává smysl, ne?
2: No, tak když jsem tam přišel a poznal jsem ty moje vrstevníky, tak jsem byl jako zaostalý proti ním občas, jo, už ta, ta Praha prostě to tě je trochu semele, takže... ale říkám, zase to bylo v nějaký rozumný míře, že jsem si zkusil, jak to, jak to chutná, jak to vypadá, když ráno úplně nemůžeš, tak to jsem potom zjistil, že takhle asi pokračovat nemůžeme, ale, ale... A je to těžké, ale říkám, člověk se tím musí projít, aby zjistil. A... Když to řeknu, blbě, tak ten silný kus prostě potom. A Měl si tam
1: v té Praze nějaký jiný záliby kromě toho hokeje, nebo všechno pohlcoval ten hokej?
2: Nespomínám si, že bych, že bych měl něco jiného. my jsme opravdu, protože ta Praha, jak je velká, jezdíš autobusem, zase na, na trénink si jezdil hodinu, vlastně, do školy si jezdil 40 minut, šel si do školy, zpátky na trénink, přijel si večer, byl si rád, si padnu do postele. Takhle to fungovalo a tam bylo asi takhle tři roky, jsem, vlastně, jsem tam byl myslím a pak jsem šel pryč. Takže pro mě byl ten hokej, vlastně, no, já jsem nic jiného neměl.
0: Řádil z juniorce a pak přišla vlastně nejvyšší soutěž. Jo. Jaký byl tenhle přechod?
2: Uh, teď to vidíme s tím odspěvným času uh, trošku jinak. Pro mě to bylo normálně vlastně, vlastně normální. Jo. Byl jsi v juniorce, hrál si nějak nějakým levelu. Určitě jsem teda neřádil, ale byl jsem asi jako někde, když jsem to už mohl zkusit dál. A Slavia v tu dobu měla takovou vizi, že bude zapadat do tože To ještě vlastně jako moc těch klubů tady nemělo. A my jsme šli vlastně celá Lina, jsme šli jakoby do Ačka. A odehrál tam já nevím, ten první, rok to byli sami štěky, jenom my jsme hráli já nevím, tři, pět minut zápas, ale brali jsme to tak, že, že to bylo super, že prostě si mohl zahrát a ty v to ještě vlastně šlo tak, že si odseděl si Ačku a šel se ještě večer za Unie hrát. Takže my jsme tam vlastně byli od dvou hodin, jsem byl do, do, do desítí na Zimáku a, a bavilo mě to. Říkám, to je všechno o tom, že tě to baví a děláš to proto, aby. aby aby se cítil dobře. No.
1: no a pak se to dostal odměnu a po dvou sezónách vlastně do Ameriky. Taky to byl skok, to musel být šílený. Ne? To už asi
2: byl skok. <coughs> Tohle už bylo něco jiného. Myslím, že skok moc Praha je velký, ale potom Praha, Philadelphia, to je asi po někde jinde. Ještě do toho, že vlastně dostaneš profesní a kde se na rovinu oni se o tebe jako nestarají. O to musím říct, že třeba v Praze se o tebe starali, s aspoň nějakým stylem. Tam prostě přijdeš, dostaneš Prachy, a si, jsi jdeš, že zjistíš, že nás to jako nezajímá. Tak to bylo trošku že jazykem, že já uměl jako I'm Hungry, jako to bylo všechno. I'm Tomas, I'm Hungry a, a teď jsem tam musel jako, si řídit jako insurance, jako na auto nebo senaci, jako apartment. To bylo pro mě úplně. Jako teďka bych to asi neznal, si myslím, v tu prostě musíš, když musíš, tak to prostě uděláš. No.
0: A kdo ti pomáhal nebo s kým jsi šel? Uh,
2: bylo super, já jsem tam měl, já jsem tam měl Romana Vopata, a když tam byl vlastně Roman Vopat, tam byl na chvilku, tak ten, měl vlastně, ten mě tam držel, nej, dva měsíce mi mě tam pomáhal, jsem chvilku ho něj bydleli a s manželkou mi hrozně pomohli a, a pak odešel. Já tam byl třeba tři měsíce sám a to bylo jedno z nejtěžších, ale na druhou stranu super, protože se trošku naučil ten jazyk lehce a staráš se o sebe. Pak se mi to osvědčilo tam, když tam potom přišla ve pak byla kolonie asi sedmi lidí a od Petra Hubáčka Venci Pletky a, a Čemana, tak těm jsem se pomáhal já, ale jako kdybych tam byl s tím Čechem, tak jim tolik nepomůžu, jako jsem jim pomohl, tím pádem, jsem už trošku jako věděl. No.
1: My jsme tady měli v podcastu Blímu, který vlastně v podobné pozici nebo přibližně podobné pozici bojuje o svoje místo v Dallasu a popisoval to konkurenční prostředí, jak je to prostě brutální, jak jste to viděl ty v té
2: době. Bylo, bylo, tak brutální, to je furt. Ono jako v něčem je to lepší, v něčem je to těžší, v něčem je to horší, ale jako ta postava to je furt stejná. Je tam, na kém přijde 70 lidí, z toho 20 to má jasných a boje, to je to třeba 15 lidí v dvě místa. A, a tím pádem je to hrozně, to kamarádství tam není takový, protože tam trošku vytrácí takový to, jakože e, ti nahrajou a ty mi to vrátíš. Jo. Takže Ačko platí, Bčko už jako většinou neplatil zpátky, jo, že si ten buk nedostal už zpátky. Jo. Takže si musel být trošku selfish, aby si se tam trošku prosadil. Jo.
0: A Tomáši, když jsme doteď mluvili o tom, že vlastně tady v Česku, ať už v Mosti nebo ve Slávi, to bylo pro radost hrát to hlavně proto, aby tě to bavilo, tak tady už to asi tak nešlo v té Americe.
2: Mně to, já musím zase, já se opakuju, mě to fakt jako hrozně bavilo. Bylo to občas, já jsem to spíš myslel tak, to občas, že, že ti
0: do toho skočí, že... No teď jsem se do toho taky sám zamotal,
2: že prostě, už, si, to, už,
0: zamotal. Už, už to tam nešlo hrát tak na radost, že ten přístup třeba už na tebe koukali jinak, hele, to je takový flotek, ten se tady tím jenom baví.
2: Hele, mě za nevím. mě, a platí to teďka, jakoby uh, to je všechno o tom, jak, co si ty připustíš, jo, jaký ten tlak, teď se baví o tlaku, jaký tlak si připustíš sobě, tak budeš hrát, já to měl vždycky tak, že prostě hodil se, půlka a hraj, prostě hraješ, pak si dostal teda čočku vždycky většinou, jo, protože si hrál evropský hokej, který... Jako chicken shit a takovýhle věci tam proběhly. Jakože, e, nebyl si úplně ten ideální hokejista pro ně. Korta, Fila v tu dobu byla, opravdu to byli bytkaři. Tam bylo, v každém mačově bylo třeba čtyři bytkaři a ve Filii bylo třeba 15. Jo, tam prostě sebrali všichni se všema, jako na tréninku. Což pro nás bylo, Čechy, jako, trošku jako z toho. Ale jak si hrál hokej, tak si prostě ten zápas si odehrál. prostě jsem si zase, to nejlepší, co si uměl. Jo, pak, že tam byly nějaké ty tlaky. A, Kolikrát si pamatuju, jak jsme se dve strany pak mě teda vyhodili dokonce i, ale, ale tak to prostě je, no, tak já si myslím, že jsou horší věci na světě.
1: Uh, takže dá se říct, že třeba tebe může charakteristik, charakterizovat to, že si to vlastně můžeš udělat pěkný, ať je to kdekoliv.
2: No, vždycky se o to snažím, no, vždycky se o to snažím, někdy to úplně nevíde, úplně podle představ a pak mě většinou vyhodili, což vlastně bylo skoro všude, si myslím, ale... Ale snažil jsem se, prostě, ať jsou samozřejmě oba dva ty spokojení, jak ten klub, tak já, tak, jsme se vždy, tak jsem se vždycky snažil, aby to vycházelo tak nějak v nějakém v levelu, aby, aby nikdo ne, nic nebo říct špatného na nikdo, no.
1: A při těch zápasech na té farmě byl jsi nervózní, nebo prostě to šlo samo, hrál si prostě svůj hokej a bylo to v pohodě? Já byl nervózní
2: až do 40. já byl před zápasem vždycky nervózní. Já byl před zápasem vždycky nervózní. A taková ta nervozita, ale jak začal zápas, tak už jsem to neřešil, prostě už jsem, nevím, prostě jsem měl takový asi dár, je to, že se to nedá naučit, že prostě přišel zápas a už mě to prostě bylo jako v úzovkách Šumách, když si v Mostě třetí ligu, anebo jsem si poštěstil, jsem si zahra třeba, tam už jsem šel prostě furt stejně. A když jsme mluvili o těch bitkách, dostal jsi
0: na budku někdy? Pořádně.
2: Dostal jsem na budku jednou, no, solidně. Jako. Ale to musím, že jsem si vybral špatně, teda jsem si, nebo respektive vybral. Na mě byl největší bitkař. Byla nějaká hromadná. jo. Byla hromadná bitka 5 pět na pět a bylo mi divný nebo bylo mi divný. Najednou se to rozpárovalo, na mě byl borec, který vlastně z profilu vypadal, jak tenhle dřevěný stůl, neměl, normálně, neměl nos, neměl nic. Teď, si pamatuju to jméno, Rakit Thompson, už je to, jméno. to byl bytkař, který měl 9 otřesů mozku a když máš 8, když máš 9, tak končíš. Já mu říkám, tak on to nemě zkouší tady a jede si o ten, ten konec kariéry. No, neukončil jsem mu to, musím říct, že jsem dostal, jako hrozně naloženo jsem dostal. Jo.
1: Takže jste mentálně prohrál ještě před tou bytkou?
2: Já jsem se cítil hrozně komfortně do té doby, než mi nakouřil, jako musím říct. Pak jsem viděl, že tam moje pestičky, já jsem mu taky poslal jednu. A myslím si, že to ani neví, že se mu jí dal. Byl asi zvyklý, ne? No, byl asi, vypadal, že, by, že už něco má za sebou. A já ji dostal, a já jsem se tam sesunul jako solidní votr mantinel, ale chytil jsem se nespacem, když jsem měl teda plnou pusu krve, ale pak mě teda zachránili naši naší bitkaři a už to bylo jako dobrý. No. Ale dostal jsem hroznou pochvalu v kabině, že jsem si vybral největšího bitkaře. No. Tak já jsem říkal, ty vole, kdybych věděl, že to je bitka, tak si ho nevezmu, ale. Peletil něco? Uh, ne, možná potom uh, u zubaře, si myslím, že se <laughs>
1: Tomáš, my tady máme pro tebe
2: takovou klasiku.
1: Řešili jsme to tu i s Matějem. Jsou to hockey kartičky. Jsou tady takový tři z období, kdy ty jsi hrál v té Philadelphia. A my ti dáme jako vždycky osnout A ke každému z těch hráčů se nám třeba něco řekl. Co ty na to? Tak vlastně první. Jestli
2: budu vědět, tak jo. Je Big E tady, no. Pan Lindros, tak to je pecka, no, to nemusím říct. Pro mě to bylo jako, teď jsme s bavili, pro mě to bylo jako vzor, byl to neskončený hockey to bylo normálně. To byl bulldozer na bruslích, já musím říct, že jako v tu dobu, když byl ještě ready, tak, tak byla ta linea s, s Johnny Leclercerem a s Renberkem legie z tak to bylo úplně neskutečný, ty to válcovali a, a mi se on hrozně líbil, já jsem měl to tu štěstí s ním chvilku být v kabině a, a, a bylo to super pro mě, no. to musím říct, že, on se mě to nepamatuje určitě, ale, ale já na ně mám vzpomínky.
1: My jsme trošku pojeli podezření, že on v té následující sezóně odešel, Jestli on třeba necítil, že by si nemusel díky tobě zahrát příští sezónu?
2: No, tak jestli to také cítil, tak to cítil blbě teda, ale e, říkám, tam, byli, tam, bylo, tam bylo lidí jako těchhle, tohle ražení hrozně moc a já, já byl nějaký, řeknu třeba asi devátý center, jsem mohl hrát výfil, takže já jsem, když jsem tam naskočil, tak jsem byl rád, že se do, zraznil se dopij, e, Lindros teď nevím, tam bylo hrozně moc jako mrtvých, takže já jsem tam jako naskočil nakonec, ale ale já, musíš mi vlastně i na ten klub trošku a já ho jakoby neměl úplně, ale říkám, nebudu brečet nakonec, jsem si to zahrál aspoň a já za to jsem šťastný.
0: Hmm. Tomáši, já když koukáš tady na tu kartičku, je to vlastně pro tebe modla, už byla asi předpokládám před tím odchodem do Ameriky, tak jaký to pak bylo, když prostě 20-letý klub ho najednou potkává na chodbě, když to jako řeknu takhle?
2: Tak je to hezký, no jako hezký, tak je to je to něco, co řekneš si najednou, wow, tak jsem tady, jako je to, je to, je to super, ale říkám, teďka jako by všechno vidíš až zpětně, v tu dobu jsem se to prostě nevědomal, já jsem prostě tam přišel a, a pro mě, když to řeknu takhle, tak pro mě ještě větší zdišení bylo, když jsem šel vlastně na Slávi a, a potkal jsem na chodbě pana Ružičku s panem Hořavou, tak jako já jsem jako by vyknul takhle jako lehce, protože to se jako dělá nebo dělalo. A pamatuju, se Hořák zastavil a říká že ty vole, to si dělá prdelné. My jsme nějaké, vole, Laurina Clement, ty vole. Nebo teďka nám budeš, no, teďka nám budeš vlastně všem týká, takže já jsem tako, tohle bylo pro ještě jako větší. Tady už jsem byl, jako, když to řeknu, vodovká hokejsta, takže už to bylo takový jako normálnější, i když je to prostě ten level byl někde jinde.
1: Dám ti vylosovat další kartičku?
2: Je, Simongani. To je další centr. Ten se taky bál o místo. Ten se taky bál, ten se bál hlavně, tak s jak to není, připra- ne, jsme tam připravovali, jsme to ne vůbec tady to. Vůbec. Tohle bylo super, protože vlastně s ním mám krásnou příhodu. On tam přišel stejně jako já, teď nevím, jestli jsme byli draftovaný stejně, nebo on byl rok po mně. teď si to jako nepamatuju, abych úplně nikdo nechytal za slovo, ale byli jsme tam spolu chvilku. A, a e, tam je taková, e, takovej zvyk, nebo tak se tam dělá, že vlastně je každý 15. den, 15. a 30. Tý dostaneš do, do, do skříňky svůj šek. A, a vím, že mě e, tak jsem házel domů jednou a, a když jsem přišel k té kase na tu poštu dával jsem ten šek, jako, tak mi zazvonil telefon a, a zděšený mi volal Simone, jako, že jsme si vyměnili šeky. Protože on, to teda, on to teda poznal jako dost cítelný, jako já jsem to ještě ani neotevřel. A kdo nebudevřel. z vás
1: byl víc smutný?
2: <laughs> no, já byl smutný, že on na to přišel, protože já jsem to ani neotevřel. Já, já jsem byl přesně u té kasy a on už, už tam byl a když mu řekli uh, tu částku za ty obědy, co dostal, tak, uh, tak mi volal, že jsme si asi vyměnili šeky. No, takže, tak ten si možná nám mě vzpomene, protože toho jsem možná ukradl dost peněz. Tak
1: to Tome, poslední kartička a je to...
2: Tak tohle normálně, to si nedělám jako jakoby prdel, teď to řeknu teda prostě. To, my jsme tam byli spolu, nebo takhle, my jsme tam, já to vím, ale on tam byl podle mě se mnou třeba jakoby chviličku jenom. Právě proto. No, a já měl jedinou kartičku z NHL a to byl John Van Eastburg, když jsem šel do Ameriky. Tak já ho měl já měl jeho kartičku doma. A když jsem tuhle. přišel... No tuhle asi ne, to je nějaká hezká, to bylo jako, to bylo jako ještě jako uh, jinak. Ale opravdu tohle z toho, tomu se musím smát, že já měl fakt jakoby jedinou kartičku doma. A to byl John Marysbrook, že já se nejsem žádný sběratel. Jako já úplně na tyhle věci jako moc nejsem. Ej. Ale tohle jsem měl doma a když jsem tam přišel, a on byl jako výborný golman, to si pamatuju, že to... Tak, uh, Přírodu žádnou s ním jako nemám, pač, tam jsem jako byl poprvou patrný. že Golmaní jsou občas trošku. Jako... Jsou švihlí? Je byli přesně tak. <laughs> ale tohle je super, teda, to mě udělalo fakt jako radost, musím říct na rovinu. No, výborný Golman, výborný kluk, ale říkám, my tam byli spolu, já řeknu třeba dva měsíce, nevím, pak šel pryč asi někam. Nebo...
1: No a když takhle srovnáš, třeba takovouhle legendu toho Van Bisbrucka versus třeba ty brankáře v té extralize lize, potažmo prostě v té druhé oké lize, jako jak moc velký rozdíl pro je? i třeba v tréninku, jakoby, vydá gola, prostě. je tréninku, taky, když jim golman prostě je to
2: velký rozdíl. Je to velký rozdíl. je. Já celkově samozřejmě teď svajíme nějakou, děláme si to trošku srandu, nebo já si to jsem trošku srandu. V tý hrále hlavou prostě nejlepší hráči na světě. Ty jsou prostě úplně někde jinde. A teďka máme takový ten takovou tu věc, že se možná budeme říkat zaměřovanové extra A když jsem přišel Hašan, tak to bylo prostě něco, co to bylo nějak něco iskričního. My jsme se o tom bavili v kabině, že že ten frère dostal třeba tři voly za celý a to na jeho hole třeba 150 puků. Jako. A on byl schopný prostě chytat třetí, čtvrtou dorážku a byl prostě, to je prostě blázen. Jako. Jak v životě, tak na ledě prostě blázen. A, a, a tyhle borci byly podobné, prostě to prostě bylo vždycky mě něco navíc. Jako, ať se to říká, co je NHL, si prostě nejlepší na světě. A můžeme se bojovat o tom, že se tam třeba i ty dobrý hráči jako nedostanou. Je to hrozně moc dobrých hráčů, kteří jsou fakt výborní, mohli by tam být, tam dostanou. Ale ty, co tam jsou, tak ty to prostě zaslouží a pracují jinak a jsou prostě jako jedni z nejlepších, moje nejlepší. No.
1: Dobře, než překloučíme k dalšímu tématu, tak samozřejmě, stejně jako Blímovi, ty kartičky si můžeš nechat. Jsou od nás, věnujem tě, co s nimi uděláš, je vlastně na tobě. Jsou to kartičky z tvý doby v NHL. Nechám si je podepsat. No. Nech si je podepsat. Pokud bude štít,
0: můžeš nám je potom vrátit a my je vydražíme na dobrou věc. Tomáš, já bych možná přece jenom se zeptal trošku mimo, buď to tam pak stříhneme nebo nestříhneme. Když teď říkáš, že NHL hrajou nejlepší hráči, prostě je to zasloužený a tak dále. Jak se cítil ty? Taky jsi to měl zasloužený ve svý, ve svý hlavě? Tak já dále. měl hrozný
2: štěstí celý život s Hrozný štěstí jsem měl a uh, já jsem nebyl nejlepší hráč. Říkám, těch lepších hráčů to se nezahrál, ten Enhaal hrozně moc, já měl prostě štěstí. A v tu dobu teď vidím, že jsem byl prostě jeden z těch, řeknu, vyvolených, lehce, že jsem prostě tam nakouknu, ale v trupu jsem tak nebyl, prostě to byl, prostě, mně to přišlo jako normální postup, prostě hral jsem tady, pak jsem byl v extralize chvilku, pak jsem si dal farmu a pak jsem šel do ty na teď vím, že jsem měl hrozný štěstí nebo že jsem prostě uh, fakt jakoby, uh, na to, co jsem uměl, vždycky říkám, jsem měl krásný hockeyvej život.
1: A dá, dá se říct, že ti to třeba někdy v té kariéře bylo líto? Zpětně, jakože to netrvalo díl prostě v
2: No, líto mě bylo jedna věc, a jsem tam vlastně utek, tak to jsem si pak říkal, že jsem mohl ještě vydržet chluku, ale zase jsem takový, řekl bych, jako realista trošku, že občas jsem měl, když no, na sráno v hlavě chlukama, jo, že jsem byl prostě jako, ale to si říkám, v tu dobu jsem prostě tak tomu věřil, že jsem to prostě udělal podle svého, a, a teď si třeba říkám, že bych něco udělal jinak, ale v tu dobu jsem měl ten rozum takový, že jsem to prostě udělal takhle. A už se jako nevracím zpátky. Ale vím, že tohle byla věc, když jsem řekl, že odejdu pryč, protože jsem tam kohádal jako s tenhérem a nebylo to úplně super, tak jsem odešel pryč a vím, že kdybych to ještě kousnul, tak si myslím, že Nevím, jestli bych hrál do NL, ale měl bych samozřejmě větší šanci ještě to prošířit, ty zápasy nějaký. Ne?
1: Ty jsi říkal na sráno v hlavě, mohl bys to třeba specifikovat, třeba nějaký blbý rozhodnutí, který jsi tam udělal?
2: No, tohle, já jsem se na něj naštval, řekl jsem, že jako difuzovka, že potrestám tu filu a oni se, bude pryč a oni budou brečet a budou spalovat, spálit hokejky a to. A prostě jsem to chtěl jako jinak. No. Já měl vždycky, a když jsem se rozhodl pro něco, tak jsem na tím šel a říkám, teď vím zpětně, že jsem kolikrát udělal prostě jako tenhle někde. Ale v tu dobu jsem byl prostě o to a teďka je jako lehký říct, tak ty jsi byl Magor, ty to udělal takhle. Tak jsem si prostě to a udělal jsem to. No. A takový jsem byl jako většinu kariéry. No.
1: A zase jako můžeš si říct, tady moc českých hráčů neposlal do člověka z Filadelfie?
2: No, tak to je super, no, tak to je jsi, jsi já to něco koupím. <laughs> jako. <laughs> tak jo.
0: Poslal jsi tam do prdele, sedíš v letadle zpátky domů a najednou je tady cedule Pardubice, tak jak se tohle to
2: stalo? Tak cedule Pardubice bylo až dál, protože já jsem přišel, já jsem vždycky trénoval na Slávi, vždycky v létě. A v tu dobu tam byl Láďa Ružička jako trenér, tak jsem s ním jako trénoval a já jsem se vlastně rozhodl až v Čechách, že už tam nepoletím, jo, že tam jsme jednali o smlouvě. A já jsem si myslel, že jsem hokejista, oni mi podávali dvou přesnou jako i špatné peníze a to, tak jsem řekl, tak to už ne, tak já radši budu tady. A šel jsem za Láďou, že budu hrát na slávy, že jsem teda, tak tady mě máš, no. No a on říkal, že má hotový manžel, že jsem tady prostě jako navíc a, a jednali jsme o jako roli v tom týmu a, a já jsem zjistil, že e, tu roli jako nemám, to, co já bych chtěl hrát, jako že to je jako výplň, a uvidíme a možná a to a a vtudu by mi vlastně zavolal Zbindia kusí a, a myslím, že to bylo za dva dny, to bylo uplečený, hotový, protože tam bylo jako přijed se podívat, vyber si být, budeš tady, tak mi ukázal město a, a říkám za dva dny jsme byli tady, no. A okamžitě šel do toho o, s tím, že víš, co budeš hrát? Jo, 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 seděl jsem vlastně s pitlákem a tam jsme si řekli, samozřejmě tady byl jako jednička, byl Janický, tady byl jako jasný a já, já jsem říkal, já On mě tak furt na křídlo a říkám, já mě no, budu slit, jako mě vadí ten mantindol, já musím jako se tak motat doprostřed, protože já, jako to křídlo jsem jako špatnej, nicméně začal jsem asi na křídlech chluku si myslím s Otova se sakem, a nakonec jsem vlastně jako šel k tomu Seikovi lehce a otašel někam jinam, teď jako přesně úplně nevím, jak to bylo, ale, ale ta byla jednička, a podle mě tady vždycky bude a, a je mi trošku líto, co se tady děje kolem Otevěďka. Jako, no.
1: A byl to třeba člověk, který musí v tom klubu zhlížel prostě? chtěl si být jako on, nebo už to bylo taková to, to období, kdy už si zprostěl svoje.
2: Já jsem si tak nějak jel vždycky svoje. Já jsem jako vzlížel, jako že jsem měl, jako jsem mě někdo líbil, to neznamenalo, že jo, v 15 jsem chtěl být jako láďa jako by to, ale pak už jsem by jel to svoje a, a jako z který může kroužit podle mě 4 hodiny v kuse jako na ledě, to jsem to jako i hráč nebyl, takže jako tam jsem spíš hledal takový ty, jako ty věci, co měl, že měl neskutečné hrávky, ruce, oči, měl jako parádní a já si myslím, že jako
1: Elegantní hráč
2: prostě. No, pro toho Sejka to bylo úplně pecka, že on ho měl jako, chytil jako prvního centra a ten ho vystřelil úplně kaminem. A
0: zase se v Pardubicích potom vrací na scénu takovýto bavení, protože Pardubáci nejenom hokejisti jsou zvyklí, nebo jsou, jsou platějí za ty, kteří za to umějí vzít i
2: mimo ten mantinel. Tak to bylo velký baveň tady. No, to musím říct, že to úplně bylo... To... Když jsme se o tom bavili minulé se ženou, někdy tak ta říkala, tak to jsem ještě neviděla tohle, protože to jako. My jsme hráli dobře, ale i jsme dobře jako měli ten off-ice jako život, jako to bylo opravdu neskutečně. A teď v Americe, kdy si vlastně nedělali ani pořádně pivo, furt si někde létal, jako furt si byl někde, než nešlo nikam chodit. A když tam přišel, tak ty dali teď nechci omlouvat, jako třeba kůzla, který jako nebylo jako nic. No a tady jsme přišli, byla výborná parta, super trenér. Dařilo se nám ten první rok, jsme dali podle mě finále, slaví si myslím. A neskutečně, jako opravdu, jako pro mě to bylo úplně super a to to bylo zpátky, jako nebo spátky to, to bylo úplně co jiného. Čím víc lidí se baví tím moky, tím je to lepší. Jo.
0: Možná to chvíli vypadalo, že v těch pardubicích zakotvíš. A já to teď Já jsem se to tady vypsal na první dobro. zkusím to vyjmenovat schválně. Slávě Sparta, Plzeň, Boleslav, Brno, Chomutov plus ty pardubice. Takže na první pohled z toho v té extralize prošel strašně hodně. Tak jak se, čím to bylo vlastně, že nikde nezůstal nějaký delší čas, že by se profilovalo Tomáš Divíšek rovná se některý klub?
2: Protože mě vždycky vyhodili, no. Já, nevím, já jsem jako nikdy sám jako neodešel. Mě vždycky jako řekli, že už to stačilo. Já to měl nějaké nastavený, Já jsem byl vždycky, nebo vždycky, prostě jsem něco odezdal a většinu teda musím říct, že jsem měl třeba vždycky dobré začátky v tom klubu a pak už jsem tak dobrý nebyl. Čím to bylo, nemůžu říct, nevím vůbec. A vždycky, když mě vyhodili, tak jsem řekl OK a vždycky to bylo podle poprávou. Nebo respektive, já šel tedy vždycky první, protože ta moje vizuální jako věc na tom Madině vypadalo úplně krásně a takový, jako vypadal jsem. Nikdy jsem jako nebyl Lempel jako a vypadal jsem tak, jako, ale když to vysvětluješ asi 12 let, už, tak už tě to ani nebaví a říkáš si OK. A já měl vždycky rád, že mě zavolala třeba Kometa a dali mi tam tu roli, tam jsem něco odehrál, pak mě, já nevím, říkal jsem, že skupu úplně, bylo snad 12 nebo kolik, já už nevím. Já už jako... Ale vždycky, když jsem hrál, jsem hrál hrozně rád. Jakoby, jo. Buď se to povedlo, nebo se nepovedlo, ale já byl vždycky jako šťastný, protože ten klub měl v mě zájem, chtěl mě. A vždycky jsem na tom klubu měl nějakou tu roli, kterou jsem já chtěl, nebo kterou jsme si řekli, a tu jsem vždycky odehrál. Pak mě takzvaně jako vytěžili a už jsem prostě hrál jsem dobře mě poslali, děry pryč. No. Já byl takovýhle cestovatel.
1: Takže si myslím, že, že to vždycky bylo jako výkonnostního ražení. Nebylo to už, že by si měl pak pověst nějakého, řekněme, jako problémového hráče? Nebo... Říkáš, že si často prostě stojíš za svým a tak, což není asi moc populární, kolikrát třeba ve vedení. Mohl bys tomu něco říct?
2: Moh, ale... Ale řeknu. Ne, občas byly věci, kdy vlastně... Tak ono se to... Jako když budeš úplná topka a budeš mrmlát, tak to ještě daj. Ale když mrmláš a ještě jsi úplně dobrý, tak tě prostě vystřelej, no. A já většinou jsem sklouzal s tím, že jsem prostě... Ale říkám, já jsem, aby to nevyznělo nějak jsem a pro mě byl vždycky na první místě ten tým, jako vždycky, jako já byl vždycky, by si myslím, a je to tak jako týmový hráč. A já jsem třeba i mrmal jako za ty ostatní kluky. A to se mi třeba, jako třeba v Pardubicích stalo osudným jednou, kdy jsem prostě bojoval za ty kluky nějak, ale jelikož jsem byl jako mluvčí té kabiny, tak pak mě vystřelili, protože jsem dělal rozbore v kabině. To se mi jako neslo těžce, ale říkal jsem si, OK, je, prostě, je to prostě právo toho klubu, toho majitele a, a, a Jdeme dál.
1: To je pravda, protože ty můžeš jakoby ordovat za ty spoluhráči, ale ty spoluhráči tě prostě neplatí. Tam prostě to slovo má vždycky to vedení, že
2: Je to tak, no. je, to, je, je to tak, je to, nebo bohužel. Je tak to, je to prostě nastavený, je to, je to samozřejmě. Já když jsem si vždycky chtěl, aby v tom týmu byla prostě pohoda a když se dělo něco, s čím jsem jako nesouhlasil, vůči mým kamarádům v týmu, tak jsem se vždycky ozval. No. Ale samozřejmě ty lidi to třeba neslyšeli rádi, Říkám, teď jsem na té druhé straně, vidím, že to vlastně nebylo úplně černobílý, jo, že jsem občas mohl trošku, jsem mohl trošku slevit, ale říkám, v tu dobu, v ten čas jsem si prostě říkal, že se prostě musím postavit a jít nahoru a říct, že tohle je prostě špatně. Pak tady ale byla taky tvoje klíčová role a to dřevěný hokejky a
0: vhazování, tak to byla vlastně tvoje devíza, tak proč i přesto to nevycházelo, že vlastně mohli to postavit na tom, hele nám vyhraješ tedy vhazování z pěti a toho
2: no, ale to ti potom do 20 tisíc. v vlastně, já jsem, třičku, tak jsem měl nějaký jako na standardní plat a za to jsem to prostě neodváděl. Jako, když mě vyhazovali většinou, tak jsem prostě nebyl tak dobrý, abych si zašel vždy peníze. Já říkám, jako na rovinu, já jsem byl vždycky slušně placený hráč na tom týmu a jestli jako, třičku, jenom vyhráváte v hazování, tak to zase jako, to zase tak cený nebo takhle cený, jak jsem měl nějaké peníze, to třeba nebylo. Jo. Takže jako, já jsem si občas odvedl ty svoje nějaké ty věci, ale. Ale líka mě vždycky vystřelili, protože jsem prostě dobrý nebyl a já jsem s tím vždycky jako tak nějak... V začátku jsem si už pověděl počítal, přestalo se dařit tomu týmu. A pak se hledají ty hráči, který jako jsou... Nechcít na obtíž, ale který se dají vyměnit. No a já byl vždycky ještě jako vyměnitelný zboží nějaký, který se ještě dalo někam prostě poslat za nějakou, za nějakého hráče, nebo že by někdo převzal tu smlouvu a to. Takže já už jsem vždycky věděl, že to, že to, jde do kytek a... A já jsem nebyl úplně dobrý a ten tým byl špatný, tak jsem si říkal, tak to asi zabalíme, tak, tak jsme to většinou zabalili. No. Která ta štace extra byla nejlepší pro tebe? Tak pro mě nejlepší, já mám hrozně rád pardubice, pro mě ty pardubice. to řekni? Pro mě ty pardubice byly super a vyhrál jsem tady prostě titul. A to je prostě nejvíc, co můžete udělat. Jako ten titul byl neskutečný, to tu bata ty výluky. Tak jestli předtím bylo Bavendo, tak to bylo úplně extrém. Tohle to bylo jako volíme, takový že... jako Bavendo, že to se jako nedalo jako. To se nedalo vyhrát, prostě si myslím, ten, ten pohár. A my jsme to prostě zvádli úplně v klidu. A na stejnou úroveň musím, musím říct, že jako v kometě Brno, když jsem byl a hráli jsme tam s na finále vlastně, tak to playoff bylo něco, co jsem nikdy nezažil. To bylo něco, protože ty lidi byli prostě po potom hokej jako neskonečně v tom Brně. A ty nás hnali, ten tým držel tak pospolu, jako já jsem nezažil nikdy takovýhle tým, aby držel takhle pospolu, protože my jsme nebyli takový jako pardubicích. Ale byli jsme jako, stáli jsme jeden za druhým. Když je to třeba klíše, tak my jsme prostě skákali do střelu, já ne teda, ale kluci. A opravdu to bylo jako, musím říct, že i největší radost bylo pro mě třeba čtyři trvící se v Brně od, od, od ledna do blbýho finále Spadovice. Hmm.
0: Pak tady taky máš v životopisu nějaký zápasy venku, ve Švýcarsku, v Německu, byť to byla nějaká nižší soutěž. Byl jsem od začátku zaškatulkován jako extraligový hráč, potom návratu z Ameriky, nebo jsi měl i nějaký ambice na
2: Evropu? Vůbec, teď si na to vůbec nespomínám. Já musím že jsem vlastně přijel sem, a vlastně první, co bylo, jsem řekl, že už o A pak už jak, jak mi potom zavolal kusák, tak už jsem byl asi vlastně jenom extraligový hráč nějaký. A zase byly tam nějaké potom nabídky. V průběhu, když se mi třeba dařilo nějaký rok, tak jsem měl nabídky zvenku. Ale zase jsme u toho. Já byl tak placený dobře tady, že by se mi to jako venku vyplatilo úplně stejně a mě to tady prostě bavilo. Mě to bavilo tady, Bavil mě to vlastně všude, kde jsem byl. Jsem se tím hokejem bavil a neměl jsem jako pocit, že bych měl udělat ten krok dál. Jednou jsem teda podepsal Rusko a oni to zrušili ještě než jsem tam vodil, Takže to, to bylo jako. Tak to bylo jediný, kam jsem vlastně šel jako na dva roky. Jsem podepsal i Katynburg a on vlastně v sezónu v respektive. Měsíc před ligou to položil, jakoby, no. takže jinak já neměl uh, jako důvod to měnit. No.
0: Když bych se teď zeptal, už si naznačil ty peníze, nevím, jak moc je to osobní otázka. Dneska jsi v managementu, takže do těch vyplat, do těch tabulek vidíš. Když to porovnáš s tou dobou, kdy ty zhrál ty, ty svoje vyplaty, bylo to podobné, nebo samozřejmě inflace a tak dále, podobný to nebylo, ale jaký ty částky, jak, jak se lišily?
2: Jde to furt nahoru, to je jako to... Uh... Tak jak vždycky říkám, že já jsem byl třeba dobře placený, si myslím, na to to jsem uměl vždycky říkám, jsem se žil krásně, tak teďka jsme jakoby úplně někde jinde. Jo. Teďka, když vidím ty, ty peníze, co se vlastně rozdávají, co se dává těm hráčům, tak jsou jako demátra i odlišní a je to každý rok, je to víc a víc, furt to jakoby a bopná a já nevím, kam se dostaneme, maša, protože tohle mi přijde až jako a, někdy mi přijde, že to je předpříliš už teda.
1: Je to trošku téma komplexně ve sportu, že ty hráči i mladí, neprověření, co mají třeba půl roku dobrou sezonu, dostanou dlouhou smlouvu na spoustu peněz, po roce ztratě výkonnost nebo se zranějí. Je to trošku problém, že ty kluby nepřemýšlejí dopředu a pak to může být prostě průsér.
2: Já si myslím, že Prusar to bude jednou. Já si myslím, že, že nás to všechny jako dožene jednou. Já si myslím, že by se mělo něco stát, ale těžký říkat někomu, kdo má ty peníze a chce to dát, aby to nedělal. Jo, vždycky se najde někdo, kdo to prostě vystřelí. Když jsem začal, vlastně začal já, nebo když jsme byli to, tak zase, to jsem byl hráč, takže nám pomohl hrozně setím. Tam to páleli normálně, to byly částky. A samozřejmě to pomůže těm ostatním klubům jako, jo. A pak to šlo malenko dolů, nebo respektive pak se řeklo, to už je moc, tak to trošku to, a teď zase do toho vstoupili hráči, kteří mají ty peníze, myslím, jako by ty hráči na tom poli, jako ty majitele a, a ty sponzoři. A znovu to jako jde do nějakých výšin, které jsou samozřejmě pro někoho nesmyslný. když vezmu ty kluby, jako co jsou dole, tak ty se musí cítit jakoby hrozně jakoby špatně, když to řeknu, protože ty na toho hráče prostě nedošáhnou, nemůžu a nezlepší se to nikdy, protože oni ty prachy víc nebudou. Aby se, se, jednoho, se aby se zapatili jednoho hráče, tak ti to neudělá. Teď ty, ty potřebaš 4-5 hráčků jako kvalitních a na to ty peníze prostě v nebudou nikdy.
1: Dalším tématem je reprezentace, pár zápasů si tam taky odehrál a nás by zajímalo, jaký obecně máš
2: vztah prostě k reprezentaci a reprezentování země. Tak jak? Je prostě nejvíc jako zápasy za národňák byli vždycky jako podstou a, a říkám, pro mě to bylo i takový, že i ten Národják jsem se na třeba kvůli jako rodičům hlavně, jako, to je prostě ono. Já byl jsem rád, že jsem tam jel, prostě že oni koukali, debata byla ta hymna a, a hrozně jsem si to, no, máma stopr, a, jako užíval jako že prostě a, si jakoby vyslanec té země a bojuji za tu zemi, mě to vždycky vyšlo jako super. Já jsem nikdy nebudu mít nějakou nabídku, nikdy, ale říkám, nějaký druhý race, čekal jsem, až někdo vypadne, pak mě pozvali, tak jsem vždycky jel, takže já jsem lidi, co si mohli vybírat, tak zase řeknu, dobrý, tak si třeba vybírá, nechtělo se v tu dobu, když jsem nevezděl já, Moskva byla kolem Vánoc, vždycky se dalo ta Baltikan, jak jsem měl i zjistit no, když jsem tam byl, tak to radši byli s rodinou, já jel vždycky, protože to bylo, byl to národní pro mě vždycky národní byl vždycky nejvíce. No.
0: Když přijdeš na ten plácek jako malý kluk, tak to je sen každýho, jednou si oblíknout tento národní tričko. Jaký to potom je, když ten telefon zazvoní, hele Tomáši, tak přijeď.
2: No, a jsme se u toho, ono to je jakoby, jak to jde postupně, tak to jako nevnímáš. Teď si řeknu zpětně, wow, to bylo super, ty proces to ani neradoval, teď jsem rád třeba zápas NHL. Ani, jsem, ani z toho jsem se jako nějak extrémně neroval, nebyl jsem úplně wow, je to prostě. A ten byl takový, že jsem tady odehrál celkem třeba slušnou sezonu nějakou, nebo byl jsem v té půlbě sezony asi na tom dobře nějak, že mě jako zavolali, tak jsem to bral jako, že jo, tak kdo má, tak odpojede divíšek, nebo pojede tamhle pech, nebo já nevím, někdo. Tak, uh, tak jsem prostě jeli a nebral jsem to jako, teď se mi to splnil, ten ale Až zpětně, ale samozřejmě tam, když se potom oblíkneš, a stojíš u tý hymny, tak to bylo jako jí to říkám, ty, wow, je to super, jakoby, no.
1: Je možný, že by těch zápasů třeba bylo za repre víc, kdyby si neměl tu kliku lomeno smůlu, že jsi byl v té době, kdy ten hokej tady byl prostě skvělý,
2: No tak samozřejmě tak, ale Zase spojený národy, protože teď se mě na to někdo ptal, nevím, nechci zase to dobře si pamatuju. Takže vlastně, já díky tomu, že tady byli tak dobrý hokejisti, tak jsem zase měl otevřený dveře třeba do Ameriky. Jo. Mohl jsem tam jako něco, protože tady byla tak, ta éra těch paterů a, a dopytů a Veiba a, a tyhle, to byly prostě centři. Jako, já jsem si vždycky říkal, v tu dobu teď už je to jako Sany Pro mě třeba Bagr, jako to byl hokejista jako kráva, a on nikdy nebyl, protože on byl prostě v tu dobu, on byl přesně ten je dílek díle díle kluků, nebo jako kousek pod ním. A on nikdo nebyl. Jako. A já když ho viděl na tom, na tom lidi, já jsem říkal, ty vole, jsou ale prostě a je, to, je to prostě smůla, na druhou stranu, tak to prostě je, a tak neuděláš nic s tím. No.
0: Tomáš, s tím se možná pojí i další věc. Dneska ty kariéry jsou na tom hodně na analýzách, prostě máte to všechno na tabletu, všechno se ví, jakýkoliv pohyb. U vás to bylo to často tady zmiňované bavendo, Dokážeš si představit, že by ta vaše generace hrála hokej dneska. Jaký by to bylo podle tebe?
2: Hele uh, ten hokej je furt stejný. Ten hokej je furt stejný. Tyhle, stati- jako tyhle statistiky jsou super, jako, myslím, že to je velký pomocník, ale nikdy by to neměli ovládat. Nikdy by to nemělo být tak, že se to postaví ten tým podle statistických věcí vždycky tam musí být nějaká, nějaká věc, takovýho něco, že ten trenér musí změnit buď taktiku, nebo ty hráče a musí to cítit on, nemůže to mít podle... Říkám, zase je to můj názor, než je s tím, že jako když si postavím podle prospekt nějaký hráče, tak nám hrají no třeba se to stane někdy. Ale za mě... V pár se to tak dělalo, pár let zpátky. Nevím, no, tak ale... Ale vždycky ten hokej by byl furt stejný, já si myslím, že by to bylo super uh, výborná věc, po zápase zanalizovat si ty věci a říct si je tady, protože všechny ty věci zase vlastně dělou na tom ledě, je 90% minimálně, je prostě automatismus, prostě děláš to a už, už nepřemešlíš, máme doprava doleva, ne. a jak to máš naučení? a když do tebe tebe budou prostě spát a ukážou ti ten, protože vlastně, když to řeknu, ta ukázaná platí. Jo, když ti to budu říkat a budu to malovat, tak ty jako bude říkat, jo, jasně, jasně. Ale pak to uvidíš, když tam prostě jde špatně a naučíš to v tom, v tom tréninku dělat, tak pak samozřejmě to z tebe dělá lepšího okéistu. Ale musí se to prostě vyvážit taková ta hokejovost, lidskost a ty statistiky jako dohromady. No.
1: Myslíš si, že třeba dneska už je trošku problém s tím, že ta parta v tom klubu nehraje takovou roli?
2: Hele, parta je jako hrozně důležitá věc, jako hrozně. Ale nikdy ti nevyhraje titul. Někdy ti parta ten titul nevyhraje. Vždycky musí být ty vlastnosti, jako jak charakterové, tak hokejový, prostě na takový úrovni, aby ti prostě pomohly a ta parta se ti potom překlopí na, na, na tu stranu. Ale a samozřejmě vždycky se říká, já to sám nemám rád, ale prostě někdy to použiješ, vždycky chvíli to slovo, to je za nás, ty. je jako. za nás. To říkali, když jsem byl já mladý, tak za nás. mi tam říkali, to říkám, je vy dětkové, starý, a tohle, jako to. A pak přijdeš hraješ konec z kariéry v Prostějově a já v kabině sedím a říkám, tyhle za nás a hlavně říkám, tak ty jsi byl ty Protože ty kuci to vidí jinak, prostě, ty mají jiný zájmy, prostě dřív se chodilo opravdu, byla volna, jsi šel jako na nohec třeba a dal si jako nějaký věci, jako uh, pinče si dal, šipky se dal, tohle. No teď si jdou a hrajou uh, pasta proti Horasovi, hrajou PlayStation, jako na tom, jo? nebo já nevím. Takže už to není ono, jo? Až chodilo se na večeře, jo, nikdo se jako nezbombil, ale šel si na večeři, dal si asi čtyři piva a kecalo se a smálo se rodiny. To je jiný. Neříkám, že to je horší. A je to prostě jiný. No. Je to takový život. Ty děti i mají prostě jiný život. Prostě. To je prostě něco jiného.
1: Myslíš si, že vy jste hráli lepší hokej, než se hraje teďka? Nebo jak se to dá prostě srovnat?
2: Tohle tom? To je hrozně těžký pro nás to uchopit. Nehráli jsme lepší hokej. Teď si myslím, že se hraje jako lepší hokej. Nebo respektive ty kluci jsou silnější, rychlejší, protože mají tu vůli, mají tohle klovou dolou před nimi, já neříkám, že to je špatný, oni opravdu na sobě pracují, oni mají, každý má kondičáka svíl, každý někdo má i mentální kouče, někdo chodí do, tady do těch, těch kryokomor a těchto věcí, oni si, oni si to tělo jako hejčkají. Zase nemají tu hlavu, ale ne? No dobře, kolikrát? Ale, nemají, no, tak když to vezmu, tak jako mi, potom je takový trošku jako problém, že vlastně vychováváš všechny straní hokejisty, což si říkám teďka, že když to řeknu úplně blbě a když jsou dáme, menovky v extralize a pominu 10 topek úplně. Tak nepoznáš je kdo, protože ty hrajou všichni stejně. A to mě hrozně vadí, že to je to prostě, smutné, ale... Je to smutný. Je to smutný, protože mají všichni stejný ten přístup a my ani nebo bohužel za mě my tu kreativitu kreativitu v nich jako nechceme probudit, nebo respektive radši to odhoď, nebo radši víš co, ne, dělej si to jako aby jsme řešili Samozřejmě musíš řešit, když teďka nějaký do nějaký obranný pásmo, tam je to jasně dané, přijedeš červenou čáru a teď je to na tobě, teď, teď se ukáš, jo. to je přesně ono. A jako někomu malovat, jak májet tři na dva a dva na jednoho a to, to, to když malovali tenéři, tak já měl v hlavu, jako říkám, ty nevíš, co se mi děje v hlavě, jako já. já to přece vidím nejlíp, když mám tempů, jo. A to tady možná malenko brzdíme ty hráči, ale říkám, to je můj názor, někdo ti řekne, ne, je to super, když je to takhle oka jako za mě. A vychovávat víc těch individualit je vždycky lepší, jako je to vždycky mít jako i za cenu nějakého třeba neumí člověk bránit. A teď řekneme, že pásmu tady, já mám tady Sejčka v hlavě, Sejka neviděl, protože mě je ne- našel našeho nikdy, nebyl v obraném pásmu nikdy. A já říkám, kdyby ten člověk netrénoval a byl nejlepší prostě v Evropě na střelbu. A on prostě trénoval střelbu. On se zdokonal v tom nejlepším, se ještě chtěl zdokonalit ještě víc. A proto byl tak dobrý. Kdyby ho vzali a řekli, tak víš co, tohle už umíš, a budeme, tak si mi tady otočit A on na mě po zádu podle mě brusly, jako. A je to borec, který dal, nevím, 350 kůl, nebo kdy, nevím. Tak to je prostě pro mě úplně extrém. A tohle máme mi dělat, prostě vypíchnout tu věc a zdokonalat ho to v tom nejlepším, co má. To je dobře, že to
1: říkáš, protože trenér Krejčí, ač fotbalový, nám tady zmiňoval to, že jaká je práce třeba s individualitama ze zahraničí, co jsou technicky kvalitní, jestli podřídit to družstvo tomu hráčovi, nebo si třeba nechat dát gól, protože tam ten hráč je. E, možná tenhle ten přístup, jestli to není takový trochu čechismus, jo? že my se snažíme ty hráče jako počeštit, udělat z nich takový ty jako motory, nebo jak bych to řekl, další cihlu do zdi a právě tu kreativitu prostě v nich zabijíme,
2: trošku. Hele, vždycky musíš, jakoby, ty budeš hráče, jo, měl by se dát hráč na nějakou pozici za nějakým cílem a když chci, aby chci dát 30 gólů, aby dal, tak mu nebudu nadávat, že prostě nepřijel do, lohu, do rohu a voželi mu, že prostě nelhnu do střely, jako jo. Je to jako hnusný, že pak se to zase obrátí že řekne: No takhle, to je říkal, vole, že nemusíme bránit a tohle. Ne, to já prostě To vystříhneme, když tak. <laughs> ne, ale to jsou prostě věci, které jako za mě, uh, ty musíš toho hráče využít maximálně k té je toho týmu. A je-li, jestli má nějaký slabší stránky, tak řeknu: OK, tohle mě teda jako řeknu, splomodím třeba sere, ale vím, že on prostě, třeba když to plácu do toho hokyho, on mi vyhraje tři 1 trmý zápas. Ten gol po sere, ale on mi tři udělá. A to je ono, co já chci a vím, že prostě proto na to oslabení tam nepůjde. Proto nepůjde přesilovku bore, který je hrozně platný a schytá mi 30 pokolených střel. Jako, to je prostě, to je prostě ten, ta věc. Ale tohle nádohromady je hrozně těžký. Je to prostě uh, ta nejtěžší jakoby, práce na tom hokeji nebo na tom sportu. Dát prostě ty invality, dát do, tý, do toho systému.
0: Tomáši, Teď jsme to tady zanalyzovali a půjdeme zpátky do toho Bavenda, do tvý kariéry. Do, respektive do roku 2005, kdy jste tady v Pardubicích vyhráli titul. Už tady na začátku proběhla taková anketka s kartičkama, já pro tebe mám podobnou věc. Já ti teď ukážu jednu fotku a chtěl bych, už ji možná vidíš trošku, abys, když se na ní poprvé podíváš, abys vystřelil, co tě první napadne, jo? Já, já, jenom, <tějí> <tějí> já jenom našim posluchačům řeknu, <tějí> že na té fotce je totálně zmačkaný pohár pro vítěze Extral tak co jsou tvoje první pocity, když to vidíš?
2: No, mě to hrozně, mě to hrozně mrzí, jak to dopadlo. <laughs> to je jedna věc, Druhá věc je prostě, stalo se, je to součást uh, toho tažení nějakého, říkám, nedělejte to, děti, poslouchá nikdo, nedělejte to, je to špatný. Ale tak je, to prostě dopadlo a, 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 a já říkám, je pro mě to, ať se tomu sněhu, tak je to jako prostě nedělá, já s tím, jako s tím nesouhlasím, ale stalo se a musím říct, že zase byl tam celý tým a prostě tak to prostě dopadlo. Bylo mi to teda kusáka, když to viděl, takže jako ten, ten, ten vypad z toho okna málem, protože když jsme tomu to přinesli, tak ten radost neměl, ale, ale tohle se stalo, bohužel.
1: Trošku to zvážníme, to téma a nás by tady na plácku zajímalo, co z toho poháru upadlo jako první.
2: Já, jsem, já musím teda říct, že já jsem tam nebyl, když to začalo. Já jsem ten pohár vlastně, my jsme vlastně vyhráli, teď byla hrozná euforie, všichni se chtěli fotit tohle a já měl, říkám, já se fotím až potom, ty tady nebudu lítat tohle, měl jsem jakoby, tam jsem všechny objímal a pusinkoval a to, takže říkám, až potom se fotím, no a já tam přijel ten pohár, byl takže já jsem jako, já jsem, já nemám vlastně jedinou fotku s pohárem. To protože, protože já jsem to prostě nestihl. já jsem to, takže mě volali, že to bylo, já nevím, nějaká třídenní akce, potom opravdu bylo to jako velký. To tři dny zakopávali. Ne, tři dny se jako tady lítalo po Tři dny krán. to vykopávali, protože A... zapomněli, kde to zakopá. A vím, že vlastně já jsem si že vlastně v průběhu těch oslavek jako lehnout na chvilku, vždycky se podcházelo, přicházelo, jenom se řeklo, kde jsme. No a já zrovna jsem teda spinkal, když se tohle stalo, takže já ani nevím. Takže nebudu... se od toho Tomáši distancuješ úplně? Ne, já jsem tam s ním, no, já, byl jako, já, byl v dnes, já jsem spal a byl jsem vždycky v s ním. Jako, vzudom, ale já jsem se nebuch ani jednou. <rý> Nebuchl. Já už jsem přišel, že to bylo, bylo hrbeček byl hotový. Už. Umím si představit, že ta euforie, nebo když se strhne
0: takovýto davový šílenství, jak se říká, je to obrovská zábava. Jaký jsou potom ty následky, když se prostě ráno zbudíš po 18 pivech a řekneš. Ty vole, My jsme to fakt zakopali, co s tím teď?
2: No, já nevím, protože když se zbudíš po 18 pivech, tak je. Po, je poslední zázrak, věc, že se zbudíš. Poslední věc je to, co jako, jsem dělal včera, jako, tam, jako, ale nevím, asi pamatuju že by nějak vlastně si mě volal, že potřebuje ten pohár, a, a tak jsem po dohodě s Dopim jako, se domluvil, že mu ho teda přivezem nějak. No, takže my jsme. A tam poslali ty mladý, vlastně byl Kouky a, a tyhle, tak a oni ho našli a vykopali a přivezli ho zpátky. Takže já ho vlastně viděl, já ho viděl celý a pak jsem ho viděl až takhle. No, já, ho neviděl. já ten průběh jako neviděl prostě. No.
1: A co na to říkal?
2: No, nechom, nebyl úplně šťastný, by to řeknu. No, jako, Myslím, že jako, zesyněl, zrudnul, zezelenal jako, a on, to chtěl, on si myslel, že to opraví. Jako, <laughs> jako kladívkem třeba. No, on říká, vím, že jste ho zničili nějak, já říkám, ale miňo nevím prostě to. On říká, ale já říkám, já ti dám do piho, no, tak jsem dal do telefonu, k telefonu, do piho, tak jestli ho chceš vidět, tak ho přivezem. No. Tak jsme ho přivezli, tak já jsem taky koukal, říkám, no. bylo, to, bylo to jako docela šok, no. jako bylo to šok. Ale tak nějak, pak se to muselo že pak nějak týden potom bylo nějaký setkání místrů a ten pár tam musel být. A vím, že v nám řekli, že se musí posílat do Itálie, spravit a že přijde tři, tři týdny. Takže ten kusák který potom běhal a schánil nějaký podobný pohár a byl to jako fejkovej pohár, tady jsme měli nějaký, našel nějaký pohár někde z nějaký půjčouny, takže jsme, měli tady, jsme si předávali jako fejkový pohár. A
1: zjistil to někdo v té době?
2: Já vím, že on nějak že měl být v labi nebo něco říkali a on ho přinesl nějaký potápěč mm-hmm. na no to si pamatuju. A když ho zvednul, tak si myslím, že ze spoda byla napsaná ta půjčou na těch pohárů. Ne? něco takového, Takže jste
1: je natřili všechny, nikdo to nezjistil. No,
2: ne, on to právě zvednul a někdo to vyfotil ze spoda a řeklo se, řeklo, hele, to asi není on, protože tam bylo, já nevím, kopro a půjčou na poháru <laughs> <laughs> takže asi, takže tam pak někdo to proběhlo, ale my jsme to jako nějak neřešili, my jsme jako prostě, no, klub to vzal na sebe, jako zaplatil nový a, a to.
0: To má tušíš, kde se stala, kde, kde se vzala ta historka, že, že spadnou do labe, nebo že jste ho hodili do labe, protože to svého času byla de facto jako příhoda číslo jedna? Uh,
2: nevím, vůbec. Já říkám, já jsem tohle jako neřešil vůbec. My jsme měli jako starosti skákání po hlavě a v jako jsme byli vyřvaný. A to. Vůbec nevím, to nějak bylo mimo nás. Pak samozřejmě po těch, já jen třech, čtyřech dnech, si šel domů si říkal, to, tohle asi vlastně nebude dobrý, ale... Kusák byl jakoby frajer, v tomhle jsme říkali, kluci, tak nebude to někde říkat, teď už si myslím, že už je jako po ochluku, takže to asi no, no můžeme pálit, ale já to teda zařídím a u nějak se musíme zařídit, protože tady přijou sponzoři a všichni ty lidi z města, takže musíme nějaký pohár sehnat, no. jako, nebo bys by nějak sehnal nějaký pohár někdy. No.
0: Od tebe tady dneska zaznělo, že parta ti titul nevyhraje, ale ta para ho vyhrála přece jenom trošku, ne?
2: Parduickáho vyhrál, ale ne tomu, že byli dobrý kamarádi a že jsme chodili na pivo, ale protože tam byli topky hokejisti všichni, nebo všichni, to bylo jako bata výluka, my tady měli ty mladé kluky a měli jsme tady to, měli jsme tady výbornou partu samozřejmě, ale ta parta byla rovná se, že prostě ty hráči byli prostě nadstandardní jako, velmi nadstandardní. A Laši chytal neskutečně a, a prostě ten útok byl jako bombastický, no takže jako parta byla super. Ale jsme byli parta měli jsme tam borce, co jenom ví tak bychom se radovali v březnu. Ze
0: záchrany. Ze záchrany, možno.
2: Ale ta partička
0: jako na ledě jasný ale vlastně jako v potáči taky dobrý, taky, taky uměli hrát. Jak, jak, to, jak to bylo, když prostě přišel Aleš Hemskej, Honza Bullis, a ty vlastně to byli borci, umím si představit v té době, že neumíš. přišli užili a řekli: Hele, já přišel do extraligy, tady mě to půjde samo, tak na ty piva máme jako prostor.
2: No, to je třeba super, jako, že uh, takhle, představit si to neumíš, jako, co se dělo, to je jedna věc. Ale tyhle kluci prostě to odehráli, prostě nebyl žádný prasopes, šlo se na let a jel si prostě bomby. A šlo se jako prostě na večeři, tak se prostě přežil a pak se šel na pivo, tak si prostě udělal to, co si mohl jako maximálně. Takže tam nebylo jakoby nic, co... Všude si šel naplno, všude. A musím říct, že jako kloboudlou před těma hráčima, že si šel prostě večer, tam si přetáhl večerku, když to řeknu jako, ale ráno tam byli všichni nastoupení a všichni měli bomby prostě. V kabině se teda nedalo vůbec občas, ale vlastně ten trénink vypadal normálně jako regulárně, jo? že to bylo opravdu, že ty hráči měli v sobě takový ten, ten chtíč, jo, včera jsem se pobavil, tak dneska je ale znova naplno, jo, a, to bylo prostě ta part... a tohle se dělá ta parta, jo? že. Teď těží, že je tři piva a pak obolí príslo zrovně den, že nemůže přijít tak jako, Ty jsem právě chtěl na vás za právě tohle to to co utváří tu partu v té kabině.
1: To je přesně ono, ne?
2: Ale jo, já jenom nechci říct, aby se to zvedlo v tomu, že prostě dolostávalo na tak mám... ale takže když se ožereš, tak vyhráš titul, jako, tak to není. Večer šohaj, ráno show. Přesně tak, ale tak oni hrajou teďka ty PlayStation, to krení a super ideální jako na tu regeneraci, jako když se do 4 rána na PlayStation.
0: Tak je bolí to tříslo, ne? Hmm. Ráno bolí hlava taky, že jo, s no.
2: Já říkám, tohle jako je super, je to takové odlehčení toho, ale uh, zůstal bych u toho, že ty tituly vyhrávají prostě ty výkony na tom ledě.
1: A máme tady bonusovou otázku, která přichází tomu, chtě nebo nechtě od tvých přátel. A ta bonusová otázka zní, co si představíš, když se řekne můj rodný dům od Pavla Bobka. <laughs> a musíš to říct upřímně, protože tyhle tvý přátelé... Ty to budou poslouchat to budou poslouchat a je to jádro našich posluchačů,
2: tak se jich záležet. Tak to, to jádro, přesně vidím, kdo to je toto to jádro, protože to, A můj rodný dům byla taková věc, a, jsme byli, jsme se scházeli to jádro vašich posluchačů, jsme se scházeli a, u Michala Sýkory na chatě Lidsky, a, a slavili jsme narozeniny jeho a všechny dárky už si rozbalil a mě napadlo, že ho ještě jeden dárek a na Pavla Bobka, můj rodný dům, jsem udělal jako choreografii, kterou jsem tam předvedl. A musím teda říct, že uh, se to jako hodně povedlo. A ty to říkám, ne, že jsem to dělal já nebo tohle, ale všichni byli mrtvý smíchy. Mohl bys a, to popsat? Uh, ne, to nejde. To musím jít ukázat. A už jsem řekl, že to nebudu. nebudu. Aspoň jako. do posledního kousku oblečení? Ne, já jsem byl oblečený celou dobu. Já jsem byl celou blečený. oblečený, akorát jsem vlastně ty slova jsem prostě předváděl. A jelikož to nebylo připravené, tak jsem vlastně, protože tu, tu písničku samozřejmě znám, takže jsem vlastně během té hudby jsem si vymýšlel, co udělám za ty dvě slova, jak to já, můj rodinný dům a ty věci. A, a, takže tohle pozdravu všechny posluchače, tady ty, co, co to poslali. Mám vás moc rád kuci a těším se na vás, až se někdy uvidíme. Jasnou.
0: A až budem na videu, tak slibujem, že nám Tomáš přijde ještě jednou to ukázat. To by mohlo a mohlo by to
1: být i s publikem
2: já si myslím, že rodní dům už je asi za a už by to asi netahal. Já ho pak udělal asi 3krát ještě a už to bylo takový trošku. Udělal jsem ho v kabině jednou. Už to pomalu, bylo na sílu. No tak ono zase... Ten rodní dům se nedělá úplně dobře sýzdový, takže jako... To bylo v kabině jednou, si pamatuju, a pak ještě někde jsem ho udělal. A... A tam jsem řekl, že už, pak už jsem to jako viděl, že už to jako tlačím a už to bylo ono.
1: Tak dobře, doufíme, že budou kluci uspokojení. A teďka půjdeme na další téma, které řešíme v podstatě s každým. A je to téma peněz ve sportu. Nebudeme řešit výplaty jako takový, ale spíš nás bude třeba zajímat, jestli si už od začátku kariéry nebo v dobách, kdy už si začal vydělávat nějaké peníze, přemýšlel nad tím, jak se třeba do budoucna zabezpečit, a třeba jakýsi k tomu dělal kroky?
2: No, tak přemýšlel jsem nad tím hodně, intenzivně a nevěřil jsem vůbec nic, teda musím říct. Já jsem jako vlastně skončil a byl jsem tam úplně ve stejném stádiu, jak jsem jako začal o tom přemýšlet. Takže já jsem ten špatný příklad jakoby toho, že, a dobře nějaký spoření, nějaký ty věci, ale, ale bych přemýšlel, abych byl i ten... Řekl bych ten inteligentní kluk, co vlastně už ví, co bude potom a už vlastně i během té kariéry začne dělat nějaký buď business souběžný nebo někam investovat jako opravdu, že investuješ ty a ne za tebe ty lidi, což je hrozně důležité si myslím, že aby si ty peníze jako na ně viděl sám, tak to jsem nedělala, takže já jsem vlastně jako skončil, začal jsem vlastně znova úplně jako nuly když to řeknu.
0: Tomáš říkáš, že nejsi správný příklad. Na druhou stranu jsou i horší, protože určitě jsi neskončil v nějaký jámě finanční. Kde se to podle tebe láme, nebo co, co, co rozhoduje o tom, že ty hráči prostě ty vejplaty úplně jako prohířejí doslova? Ne, že nešetřej, ale prostě je dostanou se do mínusu.
2: No, je to. Tam je hrozně, ten problém toho je, že vlastně ty kamarádi s někým, kdo má třeba odlišný plat nějaký, že ty vlastně tam, tam se to nekastuje na peníze v tom tom týmu a někdo ti sedí a ty jsi jeden z těch příkladů, jsi až v té leně a tvůj lepší kámoš je v první leně, tak to spolu na dovolenou, to spolu na večeři, mám spolu kamarádi, chtějí místní kabelky a teď se to jakoby trošku nabaluje a ty najednou zjišťuje, že vlastně není to úplně, a žiješ jako vejplata, vejplata jo? a to když si říká, že to je vlastně dobrý, protože vlastně na to vydělám příští měsíc, ale může se stát zranění, může se stát, že ti pošlovníkám jinam e, za jiné peníze a tam už se to nabaluje a potom jako i podle mě ten spouštěč je nějaká první půjčka někde si vzít, tak je prostě konečná, protože pak už se to jako vybíjí. Takže tohle z jako, že bys měl vědět, jako, na co máš. Jo. Samozřejmě já teď nebudu říkat dělat chytrý, protože jsem byl podobný, ne úplně v tomhle extrému, ale já jsem si vždycky užil, ale něco jsem si samozřejmě nechal, ale nebyl jsem tam, že bych neměl šetřeno. Jako, nebo jako v Čechách si jako nenašetříš. No, v té době, kdy jsme byli my tak si jako nešetříš na ten... Ale, na ten život dál. Ale vím, že jsem kolikrát byl blízko tomu, že jsem si říkal, tak se prober, protože jako... já jsem si vlastně jako nikdy nic nekoupil. Já jsem neměl jako nějaký drahý auta, já jsem neměl nic, co jsem tak vlastně, postavil barák tady. Ale jinak jsem vlastně nikdy... Já jsem... Ale prostě zaplatím větěři tady a jdeme tamhle a já jsem se na peníze nic nekoukal nikdy. Jo? A ono i tohle málo, jako stačí k tomu, aby, aby ty, ty peníze, jako řeknu ty, třeba ty statisíce, fakt jako, by mlátil, jako ač je to... Pak když jsem šel třeba do prostího, a pak už jsem tady taky konci kary, a tak ty peníze mě musely stačit, tak jsem si říkal, tyhle, co já jsem dělal, když jsem dělal třeba čtyřikrát tolik. Jako. A že jsem si úplně, vlastně, pro mě úplně stejný život. No. Takže tam jako by trošku ta, ta kontrola by měla být nějaká, že... Oh, 20-30 prostě dát stranou a nás šant třeba není vůbec, jo. ale říkám, nejsem žádný jako profik v tom, že jako nevím, ale určitě o tom mluvit a určitě jsem pro to, aby, aby ty kluci měli nějaký základní vzdělání, jo. Ta, 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 ta gramotnost v tom to je hrozně důležitá, protože pak je smutný, že ten kluk jako dá tomu hokej opravdu všechno, jako fakt tu školu dáváš vedle, nějaký ty koníčky vedle dáváš všechno a skončíš a vlastně nemáš nic a nevíš, co budeš dělat. Jako.
1: Jasný, že ta finanční gramotnost u těch sportovců e, není daná nějakou školou nebo prostě musí si vyhledat třeba sami nějaký kouče nebo někoho, kdo je tomu učí a máš nějakou historku, kde tvůj spoluhráč nebo tvý spoluhráči třeba utráceli za fakt jako úplný hovadiny, řeknu, nebo...
2: Nějaký no, úplný bizar, třeba. No tak těch bylo jako hodně, musím říct, tak někdo má rád auta. Jako říkám, pro mě vždycky auto bylo jako i spotřední věc. Já jsem nikdy neměl auto nějaký velký, drahý nebo respektuje dražší auta máš teďka, když máš rodinu, tak aby byly trošku jako, aby to mělo nějaký smysl za to, auto, že tě ochrání, tak jsem jako investoval do auta třeba, ale, ale já měl vždycky nějaký vojetý, pět let starý auto, já to měl jako prostředek a vím, že ty kluci si prostě brali na ty leasingy a na to a brali si to dvakrát na nový auto prostě, a, a skončilo skončil to jako špatně samozřejmě ale no, jako není to říkám já nechci teď jako nikomu vím, že to je prostě těžký ty kluci, to těžký no, těžký není nic ale naopak právě ne, by bylo je. dobrý
1: třeba si něco zmínil i pod tím že třeba někdo na tebe bude nasraný protože my bychom byli rádi aby si to třeba poslechli i mladí sportovci a řekli si ty vole, takhle já se prostě nechci chovat jo takhle tohle je prostě příklad já si z toho chci něco vzít
2: tak nekupujte věci, co jsou hezký a vydřívám chluku, no. to je jiná věc. No. Vždycky z té věci něco musíš mít nějaký úžitek finanční a lehký. Jo. Není to jako věc, kterou teď budu vypadat dobře chluku, jo. Tak jako Já řeknu, když to mluví hokejista, kup si asi džiny za 5000, no. to asi zvládnem. No. Ale nejezdí ne, ne, ne na dovolenou za 400 a nekupuj si auta za milion. No. A nekupuj já, si ty domu. Tigra,
0: no. Nebo Lvy. <laughs> Tomáši, já byla nějaká kravina, do který ty s nasypal nějaký ranec, když se dneska na to zpětně podíváš a řekneš, si jo, tak to byla blbost.
2: No tak, tohle jsem jako úplně nechtěl, jako... Uh... Klidně množným číslem, žeš? No, uh, ne, já jsem přišel hodně peněz, ale jako díky tomu, že jsem vlastně jako důvěřoval lidem, a který jsem si myslel, že to se mnou myslí dobře a nemysleli, takže to jako teďka mi dluží hodně peněz a to jsme v řádech nějakých. řádech a... Jako, jako vyšších 100 tisíců až, až milionů. Ale dokáže moje kravina a nechal jsem to jako zajít daleko, byl jsem jako dověřivý a, a nepočítám, že mám třeba napočulané peníze někde, protože jsem půjčil kamarádovi, v tu dobu kamarádovi peníze a, a od té doby mi bere telefon, to, to už jsem jako vlastně smazal, protože jako nebyl jsem nikdy ten, že tady potřebuješ počít nějaký peníze, řekněme, já jen pláceme 50-100 tisíc. Tak jsem našel samozřejmě s papírem za ním a podpěš mi tady směnku nebo něco, tak bylo to vždycky takový... Já musím, Přátelský. Jsme... No, tak my jsme měli i takovej, když to vezmu, že jsem měl 4-5 kamarádů, když jsme si třeba poprvé počovali třeba 50-100 tisíc třeba na měsíc na, 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 na 14 dní. Ale protože jsme viděli, že ty platy máme, že to prostě můžeme nějak vidět, že se něco podělalo někde, tak tam já jsem jakoby zahučel, jako, jo, zahučel jsem, koupil jsem krásný barák, jsme koupili s mýma kamarád my si máme tam, vysoudili jsme, že tam je vlastně to, máme tam ten pozemek, tam máme, no, ale... A nemáme, kde je ten bar? Máme příjezdovou cestu a nemůžeme tam stavět a ještě něco, no, takže má hodnotu asi třeba, třeba 200 euro teďka. Stála nás asi 3 miliony, no. Euro? Ne, 3 miliony stále, jako, jako, bylo to super, jako, to nadšení bylo výborné, ale bohužel se to nepovedlo a... a tak tam mám taky peníze, no. takže můžeme, když mě vysadíte vrtulníkem někde v Blharsku na golfuji mřešti, tak se tam můžu jako otevřít deštník někdy na tom, no. ale to je tak všechno asi.
0: Tomáši, já když jsme tady zkoušeli uh, skrz tebe dávat nějaký rady mladým klukům, jak nakladat s penízma, jaká by byla tvoje rada, jak se vyvarovat, jak poznáš člověka, který... Tě chce jako, když to řeknu, bojovat o ty peníze, protože když si to promítneš zpětně, tak určitě nějaký rysy tam byly.
2: No, řeknu, přesně, jako mě se určitě neptejte na to, jak zakládat s protože já jsem říkal, jsem jako projel... Ne, jak zacházet s jak no, se Já jsem vyvar... to nepoznal a nevím teďka, okay. já jsem prostě, okay. znám přijde kamarád a hele, potřebuji pomoct, no, tak nevím, mám to prostě nějak v povaze, nebo nechci za být jako jsem nějaký, tady jsem tak klaus, ale hmm. já vždycky jsem těm a věděl jsem, věděl jsem, že mi to vrátí. No. Pak jsem teda věděl, že jsem to nevěděl. Ale jako, tohle já nejsem úplně dobrý no. na tom městu. No.
1: Tome, ty jsi říkal, že vlastně by třeba ty sportovci měli mít, ne, že by za ně někdo investoval prachy, ale že by se měli trošku zajímat o to, kde sami ty prachy mají. Ale když bychom to vzali jako z druhé strany, myslíš si, že by byla třeba dobrá služba, kdyby klub nebo nějaká asociace, liga, to je jedno, měla... Lidi, kteří by přímo radili těm sportovcům, bylo by to nějak zaštítený, prostě bylo by to od nějakého vzdělávání až po ty třeba samotné
2: produkty? Uh, já, tohle se trošku pare ve mně, nebo respektive, uh, protože ta liga by jim to měla nabídnout. Jo, to je jedna věc, ale s tím svým penězma, a si dělá každý to chce. Určitě bych neříkal, nedělal to, že prostě ti dvěmu peníze a budu tě investovat, což jako je třeba dobrý, když to řeknu. Když máme NHLP je tohle, to, kdy už jsou tak daleko, že si dovolí dávat procenta platu na nějaké jako investment nebo na nějaký důchody a tohle. To. Jako teď jsme tak na začátku, že bych jsem začal tou osvětou a řekli, také to je možné, tak to pojďme dělat. A potom samozřejmě, když teďka už se bavím, teď o tom mluvím, tak zase možná nejdu to první, že už to dá do těch smlouv, jakoby, už, už to dá do těch smluv s tím svazem a opravdu tam nějaký malý částky jako si nechávat vedleho, ale říkám. A to všechno záleží na té na asociaci, která prostě jako není tady tak silná, nebo já funguje ještě vůbec jako pořádně. A mělo by to být samozřejmě už v těch smlouvách, ale říkám, jsou to tvoje peníze a ty si s tím musíš naložit tak, jak už máš za
0: ty jsi netajil, že vlastně bezprostředně po, po skončení hráčský kariéry v Prostějově už ti zvonily telefony, že mají o tebe zájem na nějakých jiných funkcích hokejových. Jak, jak tam, jaká, jaká byla ta prodleva mezi tím odpočinkem po, po kariéře a nastupem do kanclu?
2: Tak zvonil mi telefony dva přesně. A ten jeden mě zvonil už během, během vlastně kariéry, když už jsem byl v Prostějově, bylo to někdy kolem Vánoc, mě volal vlastně pan Pražák, jakoby majitel Sparty, jestli bych mu nepomohl s nějakým, nějakou vizi, co měl, nebo respektive, co se mu nasníhl, jsme se všichni potkali. Takže mě volal vlastně už v prosinci, listopad, prosinec někdy, přes mího bráchu vlastně, jsme se spojili, protože můj bratr v něj dělá a tak tam bylo to první a to jsem prostě věděl, že i tohle mi pomohlo vlastně, ukončit tu kariéru. Jsem věděl, že vlastně už nejsem tak dobrý, už nejsem na tom ledě takový, jak bych měl být. To zdraví prostě bylo špatný a tak jsem si říkal, že tak už asi, když to neudělám letos, tak to bude třeba příští rok a už to tlačím před sebou a už jsem se opravdu jakoby trápil jakoby zdravotně. Tak to byl jeden telefon a pak ten telefon potom, jestli to můžu říct nebo jestli to, tak je nevědala, na mě volal. Libor Zábranský, uh, velký kamarád, jako, a ptal se mě, co budu dělat po tom konci, že jsem skončil. A ptal se mě jako, neurčitě, že by měl pro mě nějaký, nějaký funkce, jestli by se chtěl zapojit jakoby, v kometě do nějakých funkcí. A, a mě to teda hrozně lákalo, musím říct, za kometa. Je to, jako, uh, hodně jsem o tom přemýšlel, ale jelikož jsem to vlastně slíbil už uh, uh, panu Pražákovi, tak uh, bylo to těžké, když jsem mu volal a řekl jsem, já prostě, já bych mu ty letňany, co jsem vlastně začal dělat v letňanech. Protože když je to prostě úplněná liga, tak uh, mám rád, když si ty kluci jako, nebo ty lidi si stojí za svým názorem a, a bylo by to jako nefér vůči tomu, když uh, od, od té funkce přes uh, tu ligu a, a finančně a všechno bylo prostě úplně něco jiného, tak já jsem se uh, prostě rozhodl, že, že půjdu do toho jsi, uh, v těch letňanech.
1: Proč si myslíš, že tě ty lidi třeba chtěli oslovit? Je to z důvodu toho, že máš nějaký jméno nebo myslíš si uh, třeba se řekněme sebe kriticky, že měl jsi nějaký pochybnosti, že, že vlastně ty umíš ten hokej, ale tohle je vlastně něco úplně nového.
2: No, já si myslím, že mě oslíp, já jsem vlastně, předtím, než mě pan Pražák zavolal v ten ty sezony, tak my jsme spolu seděli a bavili jsme se o fungování Sparty a on je vlastně jako ten správný blázen do toho hokeje, kdy on vlastně a, a vlastní Spartu a, a, a dává tam své peníze, a to furt zlepšovat a, a nezávazně jsme se zbavili vlastně na a brácha o svatbu, tak jsme tam vlastně byli pozvaní oba dva, tam jsme spolu seděli a úplně závazně se mě tam nějaký věci, já jsem mu řekl, jak to vidím já, kde je asi nějaká chyba, co by se měl dělat prostě vlastně jinak. A on si to vyslech, od Kejvaltovi, když jako nevím, nic jsme se jako no a za půl roku mi volal, že je možnost tady ta, že se rozhod, asi na základě tohohle rozhovoru a, že bych asi byl ten pravej na to, nebo to se musíme zeptat, jeho nebo... A to bylo ono u zábrdy, to je spíš jakoby taková osobní věc, protože se dobře známe a když se bavíme v hokeji, tak máme, nechci říct podobné názory, ale prostě jsem takový, že vlastně řeknu, co si myslím, co vždycky říkají všichni, ale ono to tak úplně není. A jsem teda i trošku třeba někdy kontroverzní, někdy mám prostě názory, které nejsou úplně jako ready v tom proudu, ale Liborovi se to prostě líbilo a řekl, že by byl rád, kdybych mu prostě pomáhal v té komentě, protože to má hrozně moc tam. A já jsem bohužel to musel vlastně odmítnout. No. Hmm. Tomáš i já, kdybychom našim posluchačům měli vysvětlit,
0: co jsi, vlastně jaká byla ta tvoje pozice v těch letměnech.
2: Tak já jsem, no to taky zajímavé, protože já jsem si myslel, že když tou Pusou krásně mluví, že, že umíš jako mluvit, tak jsem si myslel, že tam budu nějaký předsmrda jenom dělat nějakého sportovního manažera pomáhat jakoby tomu klubu, protože ten klub vlastně, když to pan Pražák koupil, tak byl, hrál vlastně krajskou soutěž a nakonec to vzniklo tak, že vlastně, když jsme v tom seděli spolu, jak já mu říkám, hele, je, prostě, je tam hrozně moc věcí to změnit, no a on nabyl dojem, že to vlastně budu dělat vlastně celý sám, prospektive, že mi to dá vlastně, takže vlastně nějaký, teď ty jména, já úplně, jsme se bavili o tý Spartě předtím, jako ty pozice, že byl jsem jako generální manažer, tam byl vlastně Tomáš Blažek Ocaď, mm. který je neskutečný a ten, ten, jako vlastně ten, ten klub, jako když to řeknu, ten, ten klub opravdu dělá on, protože ten je ten takový pracant, který já jsem si jako přál, aby tam hrozně zůstal, protože on tam už byl vlastně za franty Kučery, je to vlastně pan Pražák, byl od pana Kučery, tak ten mi v tom hrozně pomohl a to byl ten hnací motor, když jsem říkal, jo, s těma lidma já můžu pracovat a vlastně ten klub jsme vlastně znova otevřeli, nakopli a vlastně dva roky hrajeme druhou ligu. No.
1: Ty jsi zmiňoval, že potom už zdravotně to nešlo s tím hokejem. Dá se říct, že tady ta věc ti vehnala nějaký nový vítr do plachet, že jsi říkal
2: je výzva? Je to, musím říct, že to hrozně baví. Teďka mě to hrozně baví. Je to teda hrozně práce, nebo hrozně práce. Je to prostě vlastně víc práce. Je to jiná práce, než... práce. Je to úplně co jiného. Vlastně to není vlastně jako hokej, co jsem dělal na ledě, je úplně co jiného. Teďka dělám sice hokej, ale Náplň, a i ten sport je vlastně jiný, že to vidíš jako z jiných těch pozic a koukáš na to trošku jinak, než jsem na to koukal předtím, jsem byl hrozně chyterý, proč tohle, proč tyhle věci, teď vím, proč to tak dělalo a když to řeknu zase blbě, zní to hrozně, ale mě hrozně pomohl ten covid vlastně, já jsem nastoupil a byl vlastně rokovit. a já jsem se vlastně rok mohl učit bez ohledu na to, že se vlastně zastavili všichni soutěže a já jsem se vlastně rok učil, jak se to prostě dělá, takže mě ten rok jako hrozně pomohl. Když jsme byli všichni naštvaný na ten COVID a byli jsme s toho hotoví, tak potom zpětně řeknu, kdybych tam skočil a dělal to od začátku, tak se v tom plácám o, o rok, o dva díl. Prostě. Takže to bylo pro mě úplně ideální.
1: Taková vzůvka, umíš si představit, že by si do klubu uh, bral hráče, jako seš ty sám. Uh, to znamená, člověk, který je trošku kontroverzní, je takový nějaký, uh, myslíš si, že pro tebe by Tomáš Divíšek do klubu byl ideální hráč?
2: Ideální nevím, musím říct, na rovinu, ale a, jako těžký s ním asi vít by bylo, myslím říct, určitě bych to, jak to děláme v Letňanách teďka, nebo teďka vlastně na Spartě, konzultuješ to vlastně s tenérem, který si musí říct svoje věci k tomu. A já bych ho zkusil, já bych ho zkusil a ujíme, co to, když tak ho zase vyhodíme. Na no. měsíc na zkoušku no. a no, až se nebude dařit, tak bude první, <laughs> <To jasné. laughs> protože moc mluví. <laughs> máš,
0: když Sparta teďka v květnu oznámila asi 150. představu managementu, tak tě vlastně oznámili jako sportovního ředitele teda, což pro mnohý mohlo, znělo jako velká bomba, co dělá na jednou divoch ve Spartě v managementu. Ale vlastně, tak jak se my tady o tom bavíme, tak už trošku přicházíme na to, že s těma má je to hodně provázaný. Takže byla tam tvoje, anebo pana Pražáka vidina, že jednou skončíš v té Spartě.
2: No, nárobinu moje, moje ne úplně, ale jako lidi kolem mě, mě to třeba občas říkali, já jsem byl, opravdu mě ty letňany tak bavili, že jsem byl do nich jako zahladěný a chtěl jsem je prostě udělat... Světový. Světový, no do ligy jsme je chtěli udělat, chtěli jsme prostě postoupit do nějakých, měli jsme nějakých pět let, nějaký jsme měli jako deadline do pěti let, když jsme to chtěli jakoby zkusit a byly tam náznaky už předtím, se mě vlastně pan Pražák ptal, že bychom se posunul někam a já jako musím říct, že jsem, a to dvakrát jsem to prostě odmítl, že jsem prostě řekl, že ne, že, že si myslím, že na to jsem připravený dost a, a že to vypadá, že umím víc, než umím, mm. protože říkám, já měl kolem sebe v těch letňanech, ať je to ten Tomáš Blažek nebo vlastně trenér, Jadar Andrvěd, byli výborní klusy, s jsem tam dělal, a ty mi vlastně pomohli dostat tu práci ve Spartě, takže jakoby tohle je ono, že vlastně ty sám jako nic neuděláš. A já jsem jenom, promiň, jenom, já jsem uh, tam byl trošku tlačený do té Sparty, ale já jsem tam netlačil, až potom vlastně po té sezóně, kdy jsme seděli, tak pak jsme se se bavili vlastně s těma chlukama, co dělají nahoře na té Spartě v tom vedení a a nakonec tohle řešení vyšlo takhle, jak to nakonec vyšlo. A když teda říkáš, že jsi to zprvu odmítal, tak
0: v čem to bylo jiný oproti tomu, co tady celou dobu vlastně říkáš, že s celou tu kariérou proploval, no tak teď hraju? dorost v Mostě, teď hrajou ExtraEu, Veslavy, teď hrajou Fenhál. Tak co se pro tebe najednou změnilo? No, tak teď dělá manažera ve Spartě místo v Letňanech.
2: No, tak je to asi tak, jako kdybych šel vlastně z toho mostu v těch 15 do té filologie hned. Jo? Že jsem si neprošel ty. Mezistupně. že potřebuješ, jako opravdu potřebuješ se, i teďka se furt jako hrozně učím. Mám to hrozně rád, stojí to teda hrozně času, ale učíš se a pro mě, i teďka jsem nebyl o sobě že to jako zvládnu a když to dělám, tak to na 100 a chci, aby ty výsledky byly za mnou prostě vidět. A chtěl jsem, což byla jakoby velká, velká věc, nebo jedna z těch podmínek, že chci mít za to odpovědnost. A já, když to řeknu s poměním, ať si to poseru já sám, než abych tam někdo někde kýval a pak mě vyhodili kvůli tomu, že jsem udělal něco, že mi někdo poradil. Takže já mám vždycky to dobře, tak já tam teda půjdu, ale chci mít pozici takovou, že prostě chci rozhodovat. A když se to něco podělá, tak je to na moji hlavu a já s tím souhlasím. A tam jsme se trošku jako, protože i pro pana Pražáka to bylo, tady nějaký dívíšek mi nebude říkat, co jak to máme ve Spartě. A já jsem říkal, OK, ty tam dáváš peníze, ty jsi ten king, tak si to rozhodně jak chceš. A nakonec jsme udělali nějakou, nějakou, nějakou věc.
1: Fajn. A když jsi takhle přišel do té Sparty, tak co tě tam třeba mile překvapilo, co jsi nečekal a naopak co bylo takový jako výstří před realitou nějaký?
2: Tak překvapilo mě, musím říct, že Překvapitě je spíš jako by ta sportovní stránka, protože já jsem na vlastně přišel a už, uh, už byl hotový vlastně štáb. A když jsme seděli s tím trenérským štábem, tak mě překvapilo, uh, jak velký to jsou profíci. Musím říct třeba i, i, i Miloš Hořava, i Pavel Gros jsou najskuteční profíci. To je jako takhle jako hodně do detailů, uh, ty věci zmapované, uh, byly pro mě... Jako takový ne, úsměvný, ale já jsem se tak jako zasmál tomu, jak se to dá dělat dobře. A jak... Příklad třeba nějaký. A rozebírání třeba hráčů kladů a západů hráčů, když jsme třeba jednoho hráče rozebírali třeba půl hodiny u jednoho hráče a byli jsme se o všech možných věcech. Statistiky, jaké je Statistiky, to... jaký je Statistiky ani ne, spíš jakoby věci, jakoby charakterové věci, spíš hmm. věci, na čem by zapracovat, v čem vidíme jeho klad do toho týmu. A vlastně komplexní jako rozebrání toho hráče bylo pro mě jako neskutečně na profi úrovni, což jsem jako nikdy jako hráč... To se neměl nedělo ne. nikdy, dřív. Tak já jsem byl vlastně pozitivní hráče, který jsem rozebíral, a v Letňanech to je tohle zase něco jiného, tam se vlastně řeší jiné věci. A Tomáš,
0: když říkáš, že vlastně v té Spartě se to tak nějak furt učíš, tak je na to vůbec prostor v takovémhle klubu? Protože je to TOP trojka
2: v České republice. Je to TOPka v České republice a... <laughs> Zase máš máš kolem sebe máš kolem sebe prostě kluky, kteří tam prostě byli, nechali jsme tam ty kluky, který kteří vlastně tam prošli, ať ono to třeba vypadá, že vlastně se nějaká změna, ale ty kluci tam zůstali, ale jak já jsem je poznal, tak ty kluci mají chuť pracovat a hrozně mi učí, protože opravdu říkám, že prostě z ze spotků, z druhé ligy, do extra ligy, a ty zjišťují, jak se to prostě dělá, jak, 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 jak se komunikuje s těma dle hráčima, s těma lengetama. A to mě třeba teďka Hlína hrozně pomáhá tady v tom, že on už to mě zaběhleji, 4 čtyři, let a má to nakoukaný a, a ví ty věci. Takže tady já se vlastně učím se od něj. No. Hmm. Když jsi do té Sparty přišel, tak jsi říkal, že trenéři už byli hmm. daný. Co, se, co hráčský
0: kádr? Jsi už Podepsanej pod nějakým příchodem? Nějaký hráči
2: tam byli, ale vlastně ten kádr byl 95%. Bavejí se to, že jsme převedli asi pět hráčů, z toho tři byli vlastně, tři byli vlastně hotoví. A dva jsme dělali konsultasy se mnou, takže jakoby, tak nějak půl na půl, ale většinu té práce fakt odbudřili, jak ten jeří, tak, tak, tam, tak ten bývalý ten štáb tam.
0: A vystoupíme teďka trošku z reality za měsíce Liga. Kdybys měl teď možnost sáhnout do nějakého klubu, asi v extralize, a vzít si se jednoho hráče do Sparty, který
2: by to byl? Já jsem spokojený se Spartou, takhle. já to nemůžu mít jako ta Sparta. To máš ve ale... smlouvě, to musíš říkat. To nemám, já ještě smlouvu nemám, to nemusím říct, takže ještě já jsem tam. Dobrovolník, ale... <laughs> tak my
1: to vydáme až po co jí dostaneš. <laughs> Těch hráčů je
2: hrozně moc, jako hrozně moc dobrých hráčů je tady. A samozřejmě ty hráče, co by si chtěl, tak ty mít nemůžeš. A my jsme to teďka postavili tak, že prostě nad náma je ten charakter a chceme to prostě charakterově uhrát. I když ty hráči třeba nějaký, který se nám je třeba nabízeli, tak za nás nebyly tak charakterově dobrý, aby jsme je vzali do toho týmu. Takže uvidíme, jak to Tak to se zmínili nebo jsme
1: Tomáš, já se spíš takový ten šéf jako na ty kačku, budeme všichni kamarádi, e, asi to tak trošku působí jako takhle na nás, anebo si umíš i jako přitáhnout ty opratě a říct jako takhle ne?
2: No, e... Všem se snažím týkat. Já jsem takový, jako, jak jsem prostě celkově. Vzpomínáš na tu Filadelfii, na té
0: těch nebo na růžičku ve Slávi?
2: Jak, jak jsem prostě z toho prostředí, tak jsem vlastně všem tykal, tak když to jde, tak si v, jako se všema týkám, snažím se se všema týkat, nemám jako moc jako do prdle tě jako když bude vykat, jo? Takže A jakoby, Neboj se, že by
1: třeba to trošku na tom mohlo jako narazit, že ta autorita je tam trochu potřeba? Ne?
2: Hro, řík, jakoby, ne hrozně moc, ale pár lidí mi to řeklo, že vlastně tohle by se jako dít nemělo, že máš nějakou funkci. A měl bys mít trochu odstup. A jsme u toho, dělám si to podle sebe, takže já chci, aby prostě ty kluci mě týkali. Na tu zodpovědnost svoji. Ale samozřejmě, jako, když se mi něco nelíbí, tak tykání nebo vykání, prostě uh, mám za to zodpovědnost, takže to prostě vyřeším já a řeším to, jak prostě já to budu cítit. Jako. Samozřejmě se hradí s těma lidma, ale ten výsledek je prostě na tobě a já jsem tam podepsaný. Takže jako, zatím ne? Zatím ne. No, ten jsem na, na, třeba na smlouvách a na těchto věcech, ale, ale e, takže jako určitě si stojím za tím, co, co, co já vymyslím. Hmm. Tomáši, už jsi říkal, že nemůžeš mít každýho hráče, na kterého si ukážeš.
0: Jak těžký jsou ty souboje s trincem nebo s Dynamem, nově s panem dětkem? Protože ty finanční dostihy jsou
2: teď hodně rychlí. Jsou těžký, no, tak jako je to všude stejný, já bych říkám, to, je prostě, to jsou věci, které otázka, nabídka, poptávka, ty dobré kuky, na ty prostě nedošáhneš, to prostě nejde a jako ty, ty, co by si chtěl, tak musíš vytáhnout takový, takovou raketu, že pak přemýšlíš, jestli jako to má ten smysl nebo nemá. Jo? A my se nechceme pouštět do žádných úplně těchle velkých, i kdybychom si třeba přáli nějaký hráče tak kvůli tomu to prostě nepůjdeme tím směrem.
0: A když to je postavený, tak, ty máš hráče v klubu, kterýho bys chtěl, vyprší mu smlouva. Teďka konkrétní příklad můžu říct, vlastně jsou to dva, tři roky, když kupovali Honzu Košťálka, pár dobice byť tebe se to netýkalo. Ale prostě Sparta oni stojí, je to top back, dají mu nějaký prachy a najednou přijde někdo a dá mu o dvě kilo víc, o tři, o čtyři a to už nejde dohnat. Tak jak se jak, jak tuhle situaci vyřeší, když toho hráče chceš a nemůžeš na něj dosáhnout?
2: No nějak to vyřešíš, no, tak popřeješ no, hodně ta, štěstí. Je ta lidská
1: stránka jako nějakou roli třeba? Hele, je to o těch penězích?
2: Tak to je u každého něco. Tak to je jako, jestli, jestli někdo změní klub a teď se bavíme, že mají jako souroře za ty kluci, kvůli 30 tisícům, tak tam asi nějaká lidská stránka úplně nefunguje. Jestli dostane dvakrát tolik, tak mu to přeju a mu může jít dál, jako protože tohle je hrozně těžký, tady je prostě to na tom klukovi, kdo byl prostě na té Spartě, měl tam nějakou nabídku, rozhodl se jít prostě jít do Pardubic, je to, je, je to jeho čo, je to oká prostě a, a my s tím nic neuděláme.
1: Tomáše, jaký je rozdíl schání hráč do druhé ligy nebo do extraligy? jaká je třeba ta role těch agentů, ty tím, že si vlastně, tady máš nějakou historii s těma lidma se znáš, prostě s těma lidma se znáš, týkáš si s nima, jaká je ta role těch agentů a těch známostí? Jak se tohle peče prostě?
2: Musím říct, že jako druhá liga jako taková je podle mě nejtěžší soutěž jako na hraní. Já obdivuju všechny kluky, co hrajou druhou ligu, protože nejsou zaplacení, takže musí chodit do práce, tréninky jsou večer, když máš rodinu, tak prostě je nevidíš vůbec, protože ty jdeš do práce přijdeš vlastně večer po tréninku. Máš tam dva zápasy týdně, stejně jako v Schanceller, jako, jako v extralize a nejsi vlastně zaplacenej. Je to prostě opravdu na kafé, jsou to prostě věci a v té důlize jako jsme scháněli hráče, tak nám trvalo sehnat hráče, aby zbořád so vyskautoval, třeba 14 dní. Tě musí vědět, jakoby, kde pracuje, co dělá rodina, kde bydlí, jestli může dojíždět. Těch věcí je hrozně moc. V té salize máš prostě nějaký budget a víš, že ten hráč projde za, za těma penězma a za nějakou vizí. Takže je to pro mě. Teď jsou momentálně ty statistiky a ty různé věci si můžeš stáhnout, podívat se na každého hráče po Evropě je úplně v klidu. A to v té je prostě není. Takže já, když to řeknu zjednodušeně, takže já si otevřu počítač na Spartě, a když to už půjde, tak druhý den mám toho hráče. V létě jsme na tom pracovali ve třech 14 dní a snažili jsme se prostě někam dojít a, a říkám všem klukům, klobou dolů, protože jako druhou ligu hrát je neskutečně těžký.
1: Jako živobytí?
2: Jako živobytí, jako všechno, protože my to měli tak, že vlastně podepsal si smlouvu v Letňanech a už nekoukáme na to, jestli máš tolik peněz nebo tolik, ale bereme to, jestli jsi profík. A pro ně prostě si dělá do pěti a očistí je trénink, prostě přejet Prahu a přijet tam včas, tak jsme na ně měli jako velké náruky, co se nám třeba vyplatilo, protože jsme dva roky hráli, ty jsme hráli v finále a ty kluci se teda rozprchli, protože měli lepší nabídky. A, což pro nás vlastně bylo super. Na jednu stranu jsme jak dokázali někam posunout, na druhou stranu nás to mrzí, ale, ale většinou se to i zdablovalo ty peníze, ale vejme se fakt jako o čáskách nebo o tisíc korunách. Takže jako to, je, to naprosto rozumím tomu. A, a, a takový prostě mají život ty druhé ligové kluby. No. Tomáši, mám poslední otázku.
0: Za předpokladu, že tuhle epizodu vydáváme ještě před startem Extraligy. V té tom, Vokurce, tom, v jak se říká, můžeme čekat ve Spartě nějakou bombu. Máte teď rozjednaný nějaký, nějaký zajímavý jména?
2: My máme tým hotový, teďka už teď nějaký půlka srpna, nebo to natáčíme. A, jestli to můžu říct vůbec, jo, to je asi jedno. A my máme tým hotový a, a, a nikdy neříkej nikdy, ale, ale my jsme si řekli, že chceme vstoupit do tady s tím mančaftéma a máme hodně mladých kluků jako v lutěákách a budeme se snažit to doplňovat těm mladým klukům, aby si zahráli jako velký hokej.
1: Tak jo, Tomáši, myti. moc děkujeme, že jsi byl s náma dneska na plácku a přejeme ti hodně štěstí do budoucnosti.
2: Díky, jo, díky za rozhovor. Jo, díky, budu se moc mě bavilo. Díky.
0: Tohle byla další epizoda našeho podcastu. Jestli nechcete propásnout tu příští, což rozhodně doporučujem. tak nás odebírejte na YouTube, na Spotify, na Apple Podcast a dalších podcastových platformách. Případně si taky dejte like na sociálních sítích, kde nás najdete, když si zalomítko napíšete na plácku podcast. Díky tomu se dozvíte třeba to, kdo k nám na plácek dorazí příště.